0: Começa assim a gente fazendo comentário é, de bastidores. bastidores ah, live da é. tarde e tá,
1: tal. Vamos Deus. só falar de bastidores, Ricardo? Vamos mudar a perspectiva Bora. A gente vai falar de bastidores da MBL hum. e. e, cara, e de treta. Porque assim, o que, que eu vou comentar? E de indo
0: europeu. Vai ter indo europeu? Vai, vai. Em algum momento da conversa eu quero lhe fazer algumas perguntas sobre indo europeu para dar um gostinho do que vai rolar no Congresso. A gente vai anunciar isso aí. Então fiquem ligados na nossa live. Mas, por favor.
1: Boa, boa tarde, Sr. Ricardo Almeida, eu sou o Renan, tudo
0: bom? Olá, tudo bom? Foi um prazer te conhecer.
1: Hoje foi, um dia, assim, hoje foi um dia que eu não vendi, não vendi, não estou me sentindo muito bem por causa disso, porque fiquei fazendo várias outras coisas, mas também não aconteceu nada na política nacional, desde que o Michel Temer né, foi lá e, 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 e cagou no pau, né, nem cagada mais tendo o é, Bolsonaro. Cara. Sabe, cara, merda, o Bolsonaro só tá anti-vacina agora.
0: É, se restringiu. se restringiu. Mas assim, a gente não pode dizer que o Michel Temer é incompetente, né? Porque Sim. finalmente ele botou uma Sim. mordaça no filho da puta. Negócio uhum. impressionante, o cara botou uma mordaça mesmo.
1: E aí eu fiz hoje uma live com o Arthur e com o Cuquinho hoje à tarde, muito divertida. Mas, é, e aí esse é o ponto que eu ia perguntar pra galera aqui. É, eu tô fazendo uma live que é uma live de react. Uhum. Só que hoje eu fiz uma live, eu peguei o espaço do The e fizemos um podcast aqui e a galera tava gostando. Digite um se vocês querem uma coisa estilo react e digite dois se vocês querem uma parada de bate-papo, às vezes, por exemplo, eu pego a tarde, sempre vai estar o, o Ricardo vai estar aqui eventualmente, vai estar o Liberaldo aqui, às vezes eu tenho um Arthur, às vezes eu tenho um Kim. É, Aí, é, não p...
0: tendo uma coisa assim pra fazer, a tive... Não, a gente começa
1: a bater papo, porque assim, metade da conversa com o Kim foi tipo, bater papo, assim, falar de coisas a... completamente aleatórias, tá é, o pessoal tá 1 e 2. O problema do 1 e 2, pessoal, é, que é Legal, beleza, não tenho
0: vida. Mas você é. tem vida. É.
1: Tem que ter uma ilusão, né? Uma ilusão, né?
0: É. Uma réstia de ilusão.
1: Mas, assim, a gente tem duas coisas. Uma, a gente pode tentar sortear com a galera aqui. Olha, levantem uma pauta pra gente falar.
0: É, Mas uma, uma coisa nada. que... Na política...
1: É. É. Na política não teve ficar a comentarista do discurso do Lula hoje nossa né é triste porque o cara encaixou um discurso que é o recado que a gente precisa para dar para mercados até para o grande negócio ele assinou nada né? aí é. que defender a Mavônia também mas tem o pessoal do agronegócio é fério
0: ele acendou para todo mundo, tá ele pra acendou para a base mundo. dele, para a esquerda, pro agro, ele deu uma porrada no Ciro, é. ele explicou por que ele não tá convocando, ele deu, ele deu aquele miguel, é malandragem pura, quatro ministros, é. ex-ministros de saúde é. disseram que eu não posso é. ir, eu tenho 40%, aí iam dizer que eu estou fazendo de por... palanque. um negócio. <risos> se eu subir no caminhão é para não defer mais. <risos> <risos> ah, ele mandou
1: um... Eu dou um boi para entrar numa briga, isso. mas para me tirar uma boiada. Né? Não. Nossa,
0: não é isso, é isso. Mais perto. Né? Mais, mais perto. O, o por que, por
1: que, por que né? tem? Tem um profissional jogando contra um é. débito mental.
0: É. Exatamente é isso, isso. né? Cenário é catastrófico. É, é. Eu estou curioso para ver o debate. Eu quero ver o debate, é. o debate...
1: Outra coisa, ele e, o, ele e o Bolsonaro deram ambos declarações nos últimos dois dias falando que gostariam de ter o muro como candidato. Hum... Achei estranho, Achei no mínimo curioso.
0: Interessante, assim, isso é um pouco definidor das prioridades sobre terceira via. Porque, assim, se eles estão dizendo que eles gostam de ter o muro como candidato, eles, meio que eles tiram o muro do balaio comum e coloca numa outra posição, né? Uhum. Não, a, a presença do Moro, eu acho que, se, se o Moro for o mesmo candidato, eu acho que vai bagunçar muita coisa. Viu? Não sei se ganha, não sei se vai para o segundo turno, mas vai, vai criar um, um clima de chegou um novo guerreiro <risos> Como na lua, é, é, sabe? É. Tipo, chegou um novo desafiante que ninguém estava esperando. Eu acho que isso vai balançar algumas coisas.
1: Deixa é. eu falar um negócio, pessoal. Realmente, assim... Tá uma audiência horrorosa, nem é. sei se chegou o assim. senhor. Pessoas, pessoas,
0: não estão nem nenhum aqui.
1: Tá, então eu vou cancelar a live. Pra que eu vou ficar fazendo aqui? Podia ter pego uma carona pra Vinhedo e fazer uma carinha aí hoje à noite. Não tá. Sério? Nossa! Obrigado por não tá aqui.
0: É, é, então, Ó, queremos
1: o, o... Falei sobre coisas sobrenaturais, Ricardo, e tal.
0: É, <risos> o pessoal do The Hatch ficou doido, que
1: viu. Sim. Ah, vamos entrar, porque ponto que entrei é. em europeu, que sei o que você ia falar, de lá a gente joga pro...
0: Ah, então por favor.
1: Então... então... Ó, pessoal, eu vou abrir a caixa preta do MBL, tá? Por isso que eu botei esse título, porque assim, todo mundo conhece o aspecto do MBL, o movimento liberal, republicano, tá, aquela coisa aqui em cataguiri Mas tem outro lado da moeda, né? Como o MBL funciona pra dentro, né? Que não é tão assim.
0: Vai, ah, ah, a julgar pela minha presença aqui, né? Exato. <risos> Muçulmano perennialista no movimento é. liberal é uma coisa um pouco esquisita, claro. né?
1: E aí, uma parte disso se reflete numa aula que eu vou dar. E é o seguinte, você também vai ter que ter aula lá no
0: Congresso. Mas né? eu tenho. Você já tem? Já, já tenho. Já sei qual é, é a relação entre islã e modernidade. Uma relação conflituosa. Então o pessoal também vai poder se inscrever vai, no seu. Vai, vai. Já, já fiz meu próprio texto e vai ser sobre isso. Vai ser islã e modernidade, que eu vou falar algumas coisas. Por exemplo, eu vou começar a aula já desconstruindo esse mito da islamização do Ocidente, essa bobagem aí. Jogar isso para trás, porque isso não é verdade. Mostrar como o Islã ele se, ele se afirma perante uma modernidade muito poderosa que o invade no processo do neocolonialismo. E mostrar, que é a, a minha tese pessoal, que o Islã tem algo a ofertar para a pós-modernidade. A Era do Vazio do Ocidente pode oh, ser se preenche... do Vazio? Ah, é um livro que eu estou lendo. Ah, é do, 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 Lipovética. do, do Lipovética. Lipovética, exatamente. A Era do Vazio Pós-Modernidade. Né, ah, agora... É. Então, a era do vazio no Ocidente ela abre espaço para no, novos tipos de, digamos assim, novos olhares, para usar um, uma expressão meio afrancesada. E eu acho que um desses novos olhares é o Islã, porque o Islã está... A, o relógio histórico das sociedades islâmicas não está em sintonia, sintonia com o relógio histórico das sociedades ocidentais. No Ocidente... Todas as opções, inclusive essa aqui que eu estou lendo, o estruturalismo, meio que foram descartadas. Então você tem uma longa trajetória de opções intelectuais que caíram. O historicismo caiu, o positivismo caiu, o marxismo caiu, o estruturalismo caiu, a virada linguística caiu. Caiu tudo. Caiu tudo. Todas as tentativas de fundar o sujeito ocidental num lastro se dissolveram ao longo do tempo. No caso do mundo islâmico, não. No mundo islâmico você vê hoje, hoje e eu falo hoje assim no período que vai de hoje a 40 anos, 50 anos para trás, uma ressurgência da sharia, uma ressurgência do discurso religioso, uma mutação muito profunda das sociedades islâmicas que para mim aponta num tipo de restauração que está ocorrendo no Oriente e que não tem, não encontra, digamos assim, não encontra reverberação no Ocidente. E eu acho que isso pode permitir que o Ocidente recupere algo da sua própria tradição que é a tese do Guénon. A velha tese do Guénon é essa aí. A diferença é que o Guénon não tinha conhecimento sociológico nem histórico. Então ele apresenta essa tese sem os fundamentos históricos e sociológicos, que eu tenho, mas o Guénon não tinha, era um metafísico. Mas ele diz, em Oriente e Ocidente, que para o Ocidente haviam apenas três opções. A restauração da Igreja Católica, uma elite tradicional ocidental que vai até as doutrinas do Oriente e entenda a doutrina no sentido lato, ou seja, que aprende com o Oriente e que, portanto, reestrutura, restaura a sua tradição no Ocidente, aprendendo com o Oriente, porque o Oriente ainda tem isso mais vivo, ou a queda definitiva no vazio e na barbárie. Do jeito que as coisas estão hoje, tudo parece se encaminhar para essa terceira opção, a queda no vazio. Só que o Islã é uma presença de alteridade na civilização ocidental desde, desde o princípio. De certa maneira, o Ocidente se define pela relação com o Islã. Isso também é uma coisa que eu quero colocar na palestra. Há um historiador, um grande historiador, chamado Henri Pirenne, que ele escreveu um livro chamado Maomé e Carlos Magno. E ele mostra nesse livro que a construção da Europa medieval, ela se dá pela passagem do Império Romano, que é um império essencialmente mediterrâneo, e por uma construção histórica que se opõe ao Islã, que a cerca de todos os lados. Então, cerca pela África, cerca pelo Oriente, e essa Europa ela se constitui em face do outro, que é uma tese dele que eu concordo. Então, eu acho que a, a relação da Europa, do Ocidente, com o Islã é profunda desde o princípio, e hoje, com essa dissolução de todos os parâmetros, com essa queda de todas as narrativas, abre-se o espaço para uma restauração fundada islâmica. Não pela islamização, que as pessoas imaginam, ah, então vai todo mundo virar muçulmano. Não, não é isso. Obviamente não é isso. Mas ao olhar o outro e ao poder aprender como as coisas estão funcionando na outra sociedade, você pode incorporar certos princípios na sua sociedade. Então essa é a tese que eu quero desenvolver lá.
1: Caramba, então você vai poder se inscrever para dar aula. Isso aí, você e
0: vocês vão poder se inscrever. E isso é bem interessante porque isto não é uma aula expositiva como eu faço na academia. Na academia eu exponho o pensamento de terceiros. Sim. Então eu não dou minha opinião. Eu simplesmente falo sobre os filósofos. Essa aula, não. Essa aula eu vou dar uma tese que é minha e que não, ninguém tem essa tese do jeito que eu apresento. Então você vai ver uma coisa original do pensamento do professor Ricardo Almeida. Você vai poder se inscrever. Maravilhoso. Puta que pariu. Eu vou lá, vou me inscrever. Por favor, vá eu sim. Você vai eu se interessar. Você muito... vai se interessar. Eu, eu, se interessar. Muito, eu, vou, eu, vou, eu vou preparar. Ótimo. Vai ser uma aula assim preparada, fina e tal, toda. Construída, com esquemas, pá, pá, vou fazer
1: um negócio de decente. E olha um só, decente. vai ter. mais é um professor Ricardo, pá! Na aula você vai estar num vagão de trem dos anos 60 barra 70, aquele vagão dessa época, com ar-condicionado no vagão de trem. Ah, logo após ter assistido um debate ou uma palestra enorme, aí você foi. Pegou seu food truck, comeu seu hamburguinho, Exatamente. foi lá pra dentro do trilho. Pegou sua
0: cervejinha, cervejinha se você for de maior. É, opa.
1: E tá lá, mano, vai ouvir, ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E tem gente que não quer ir no congresso da MBL.
0: Pois é, e que fica dizendo, tá caro, vem, vem", reclamando, pelo amor de Deus. 300 reais, dois dias, pra você ver um monte de painel, palestra dar com pau, pra ter congresso simulado, pra ter campeonato de debate. Olha, a quantidade de coisas que a gente oferta nesse congresso... É única. Não existe nenhum, de verdade, não existe nenhum Congresso de Política que oferte tanta coisa. É um leque de opções para você, que é bizarro. Tipo, você vai ver desde das maiores figuras da República até palestra com intelectuais de direita, que vai ter vários, não só a gente aqui do MBL, vai ter gente de fora que a gente vai convidar, até food truck, até festa e junto com dinâmicas e dinâmicas lúdicas, pelo amor de Deus.
1: É uma experiência...
0: Holística
1: praticamente. que experiência <risos> em política, na boa, o MBL é a Apple da política real. É o movimento mais inovador e está tão à frente do tempo que às vezes não é compreendido. E de verdade, o por exemplo, ah, o movimento liberal, ele está muito à frente do movimento liberal brasileiro muito já é muita à coisa.
0: Frente, muito à Mas
1: assim, é muito distante. É. Eu estava vendo assim, essa discussão que teve agora do negócio do absorvente.
0: Horrível.
1: Os argumentos. É Sabe aquela é coisa assim? Tão pertinho. O que o liberal. O liberal pode defender, então, nenhum aumento de gasto em nada,
0: nenhum gasto nome, nenhuma política. Porque. É, 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 é assim, é? a imobilização do Estado em é. relação ao bem-estar da população. É, você fica, fica o tempo todo travado. Só que, assim, para
1: dar subsídio para certos setores que eles têm negócio, aí é o que Aí tá, aí, aí tá, aí tá tudo
0: bem, né? Absorvente, não, é. aí, não aí não pode. Aí você o que, que pode que é ficar um com motorativo e subsídio. É, eu, não, eu não
1: tô nem entrando no mérito se, a, se essa política do absorvente é a melhor ou pior que as demais. Tá? Não, é que os caras já chegam nem discutindo o mérito dela. Ele já vem com aquela inviabilização do discurso?
0: Olha só, v- vamos responder esse pimba, porque veio um pimba de 50 reais que eu achei muito significativo, que é sobre o que a gente está então, falando. É, Marigatti, Marigatti disse o seguinte, ela deu 50 reais e falou, eu defendi vocês em uma sala com umas 100 pessoas contra na Unicamp durante o Fora Dilma. Muito obrigado, primeira coisa, muito obrigado. Foi uma facada no meu coração ver vocês defendendo absorvente grátis para alunos da rede pública ao invés de redução para empresas que os fabricam. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou dizer é, as duas coisas não são contraditórias. Ah, É É óbvio. Não necessariamente é contraditório você defender redução de imposto para uma empresa que fabrica um produto X e você defender a distribuição desse produto. Vou dar um exemplo. Já acontece distribuição de uma série de produtos. Então você tem aqui a FURP, em São Paulo, por exemplo, que faz remédio e que distribui para pessoas que não têm condição de comprar certos remédios. Existe distribuição de camisinha em muitos lugares, em em termos de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Existe uma distribuição que o Estado faz de objetos essenciais para a saúde da população. Isto já acontece. Isto não é uma novidade. E o fato do Estado fazer isso não contradiz a defesa da redução de impostos. A gente faz a defesa das duas coisas. O po- e o ponto que o MBL levantou foi muito mais como você estava seguindo ali foi muito mais uma questão de mérito. A gente está vendo que o governo Bolsonaro tem prioridades absolutamente deploráveis. O governo tem prioridades, vamos usar o português claro, escrotas. É isso? É ele dá dinheiro, para é, emenda para manter o governo, ele faz tratolão, ele dá subsídio, ele dá crédito é. barato que a Michelle vai lá na caixa. Ou seja, não é falta de dinheiro. Se você dissesse, ah, não, temos um governo que é genuinamente austero, e que está caçando todos os privilégios para criar um espaço fiscal para fazer uma política pública que vai mudar o Brasil. Aí você pode cogitar, não, talvez não seja o momento de fazer isso, de aumentar nenhum gasto, mas não é o caso do governo. O governo está nessa pegada. O governo está gastando dinheiro com lixo. O governo está ah. gastando,
1: 40, só este ano, 47 milhões de reais com
0: picanha para o exército. Pois é. Aí não dá. Aí não Como dá. é que você
1: vai defender um debate público? Porque, seguinte, assim, ainda tem um outro negócio, tá? Um veto, quem foi a um veto é uma coisa muito dramática, tá? O, via de regra, praticamente tudo que sai da Câmara dos Deputados e passa pelo Senado vai para a sanção presidencial, passa. Exato. Um veto é é tão dramático, que depois que o presidente veta, para derrubar o veto você precisa de maioria qualificada. Ou seja, é muito mais difícil conseguir essa maioria depois para derrubar o veto. O Bolsonaro tomar essa posição, que é uma posição dramática, em certa medida, uma posição dura, com esse tema, quando o mesmo Bolsonaro, ele, desculpa o termo, ele abre as pernas para todo e qualquer absurdo orçamentário que venha do governo dele, não faz sentido, e o que a gente levanta é, mas que diabo, por que que, parece que ele escolheu aleatoriamente, Ah, é isso aqui, ó, eu quero derrotar. isso, porque no fundo o que o Bolsonaro queria fazer era justamente essa discussão, era justamente você ir lá, esquecer todos os absurdos dele e tratar disso, e o que o ponto que a gente levantou é, mas calma, um cara que topa pagar 47 milhões em picanha, não estou falando de outros cortes de carne, é picanha pro exército, Tá. Um cara do cartão corporativo de quase um milhão de reais por mês, só dele. E de todos, assim, eu falar de todos os penduricalhos, um cara que defendeu, que não colocou ninguém na reforma administrativa, um cara que lutou pra tirar da reforma da Previdência Judiciária um monte de gente. Um cara que operou isso, se preocupar com esse outro tema, é óbvio que é um cara mesquinho nas posições políticas dele, e nós não estamos falando da efetividade dessa política pública, você discutiu aqui um outro modelo, que era a redução de impostos, porque nós não queremos nós nem entramos, porque não tinha que entrar nesse mérito. Uhum. A nossa posição não foi discutir o mérito do problema, a gente não vai começar a rediscutir o projeto da... da, da, da que nem é da Tabata, de uma moça do PT. É, da Amarela Da Marília, que é um projeto... Melhor que o da Tabata. O da Tabata era assim. O 5 da, Tabata da Tabata
0: era muito custoso. O da
1: Tabata a gente iria contra. Você está falando de um trecho. foi contra é. na época. De 85 é. mil a 100 milhões de reais. Honestamente, isso não é nada para o orçamento federal. Isso é 10%, 10 a 15% do fundo partidário. Exato. Isso não é nada. Ou do fundo eleitoral, nos fundos. Isso não é nada. Isso não, não, vamos combinar, isso, isso, não, isso é dinheiro de pinga. Então o problema do Bolsonaro não foi orçamento. Ele não quis dar uma demonstração de orçamento. Não. Ele quis criar uma
0: polêmica aqui, sendo. aí vamos falar a verdade, sendo escroto. Exato, exato. E, e, e você resumiu tudo, cara. É, foi uma polêmica para gerar esse buzz ah. e tal. Porque, infelizmente, eu estava comentando isso com a Jennifer, antes do programa começar. Esse estereótipo que a d- esquerda tem da direita, como gente machista, homofóbica, que não gosta de preto, que não gosta de pobre e escroto. Isso, meus amigos, em grande medida é verdade. Muita gente é assim. As pessoas são assim. E elas disfarçam o seu preconceito e a sua grosseria com posições políticas que são, no fundo, no fundo, racionalizações dos seus preconceitos. Essa Nossa, é a realidade. Nossa, é vamos abrir a Eu caixa
1: vou. preta não do M-B-L aqui, né? Vamos abrir a caixa preta do libertarianismo. O movimento libertário americano, e eu sei que vão recortar, vai dar... Em grande medida, é tudo desculpa pra você não ter que conviver com o negão. É, pois é. Aí você pega um inventando. sentimento é. e você racionaliza. Você cria toda uma teoria é. cuja base é um determinado sentimento. Que são sentimentos ruins,
0: antissociais.
1: É. Essa, essa é a realidade. Os piores aspectos do pensamento liberal, um individualismo extremado, um cada um por si, que, tem os setores até de esquerda que chama de um, o darwinismo social do, do liberalismo e tal. Enxergam, assim, são muito convenientes para certas pessoas em certas posições sociais. E aí eles exercem esse liberalismo que só... É um recorte do liberalismo, que é só quando é conveniente para eles. E aí ele funciona assim. O Bolsonaro estava tentando um golpe de Estado há um mês atrás. Isso é muito louco.
0: E E a galera estava apoiando.
1: É. é, E aí o movimento liberal brasileiro estava preocupado com liberdade de expressão. Ah, sim! O problema no Brasil é liberdade de... É esse o problema, liberdade de expressão tá podemos ter inúmeras discussões sobre o, o inquérito do Alexandre de Moraes e tal, blá, mas você acha que no momento que o presidente da república, que comprou metade da imprensa, já comprou a imprensa, ele comprou a RedeTV, ele comprou a SBT, ele comprou a Record, ele não comprou só a Band e a Globo, comprou, vamos falar, a rádio, aquela rádio, sabe aquela rádio lá, vermelha. comprou Ele comprou, ele está dando dinheiro para comprar um monte de influenciador, Aí ah, você está falando que ai, ah, não é liberdade de expressão, porque é isso. Essa é a discussão do liberalismo. Então veja só, eles escolhem um recorte do liberalismo específico. Ah, vou falar assim, ó, do, do, da liberdade de expressão em absoluto, e ficam discutindo aquilo simplesmente porque o que eles querem mesmo é que debata aquela bosta enquanto Paulo Guedes fazia o que tinha que fazer, que o Paulo Guedes também é um recorte específico do liberalismo econômico Nossa, total. que beneficia a eles. E aí eles operam isso. E aí. Enquanto a gente fica fazendo, vivendo desses recortes, a ideia como um todo e a posição política, a gente pode chamar de liberal, assim, de jeito, ela é destruída, porque esses recortes têm muita atenção e eles ficam como um rótulo. Uhum. Ou seja, olha, então o liberal é o cara que é antivacina hoje, e
0: não é? é? o cara que é antivacina, é o cara que diz que as empregadas domésticas estão muito, indo muito para a Disney, é o cara que ganha milhões ao mesmo tempo que quer tirar qualquer tipo de benefício para o pobre... Isso é o que você falou, isso cola, colou, está colado na testa de qualquer Sim. um que vai abrir a boca. Se você entrar num debate público com um cara de esquerda, o cara vai lhe acusar de várias coisas, nesse sentido. É por isso que o MBL tem que tomar, um, 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 tem que tomar muitos passos para longe desse tipo de estereótipo. Tem que atacar, tem que criticar e tem que mostrar. Oh, a gente não se parece com este lixo, porque existe um lixo, e é real, não, não é uma ficção não é uma sobreimposição da esquerda, não é uma etiqueta baseada no nada, é uma realidade. Essas pessoas, elas têm esta mentalidade. Eu vi um negócio extremamente escroto que o Constantino botou, que eu vi um um print, mandaram, com uma coisa assim, tipo um OB, e aí lá escrito Chico Braz. Nossa! Por exemplo, o cara ele está sendo. Grosseiro. Ele tem a necessidade de ser grosseiro com a menstruação da mulher e ficar esculhambando. Aí é chamar de machista e dizer: Não, nunca fui machista. Essa atitude é machista. Essa atitude é grosseira. O cara não tem, não tem nem cavalheirismo, não tem nem jeito para falar de uma questão que é a menstruação. Então, assim, se confunde muito no Brasil, em todos os lugares, a direita confunde muito. Falta de educação, grosseria e preconceito com ter posições contundentes. Sim. Porque os caras sempre não, é porque eu tenho posições muito contundentes. Você não tem posição contundente. Você só é escroto, meu irmão. Você é um cara antissocial. Não tem contundência nenhuma. Não é contundência, não é vigor intelectual. É grosseria, é falta, enfim, falta de empatia, que é uma coisa que a esquerda gosta de falar, mas é verdade. Falta de empatia. Existe isso. Existe isso, isso está na cara. Uma coisa, por exemplo, que me chamou também a atenção, que na época, até hoje eu fico puto com isso. Quando o Paulo Guedes falou de achar lucros e dividendos, Hum. por que que eu fiquei puto? Aí você vai dizer, ah, então você acha que deve... Não é isso. A questão é, você vinha numa maré de merda no governo o tempo inteiro, você vinha com uma crise econômica que se estende até aí, e os liberais não falam nada. Ah, Guedes... Aí o Guedes fala, não, vou taxar lucros e dividendos, que é uma coisa que mexe com quem ofere lucros e dividendos, que não é o povo. Aí todo mundo se ergue contra o cara, meu Deus, que absurdo, agora eu não apoio mais. Quer dizer, até então tudo ok, né? Até então eu é. podia apoiar, mas porque vai pegar os seus dividendos, aí você não apoia mais. O que que é isso? É. Será que não tá na cara que é, o cara só que pensa que... nele? É.
1: Que, que assim, é uma coisa de interesseiro de quinta categoria. É só <risos> nele, é. é só, é especialmente é. nele. Ah, agora deixou de ser. E eu vi. Eu agora, agora abandonou o liberalismo. Hein? O Senhor, cara não tá bom do negócio do Estado. Ridículo. Agora abandonou o liberalismo. É um troço, um cara mandou um troço aqui. O Heitor Gomes falou. Engraçado vocês dois falando de preconceito, sendo que o MBL botou o um Pavinato e o um Holliday pra fora, junto com qualquer chance de um ativismo LGBT. A gente não botou o um Holliday e um o Pavinato pra fora, não. Ambos saíram.
0: Essa é a primeira coisa.
1: assim... Ambos saíram, ninguém botou ninguém pra fora. O Hordes saiu, ele já deu as razões porque ele saiu lá, tá? E o Pavinato também saiu. O Pavinato, com todo respeito, cara, não foi por causa disso que ele saiu, tá? Espero que seja feliz onde ele estiver, trabalhando e tal. Mas as pessoas, o fato do fulano ser LGBT, você pode discordar dele, ele sendo LGBT, por outras coisas. Ele pode cometer outros erros,
0: e outra, tá cheio de LGBT é, do não, MBL. O MBL tá cheio de LGBT é, e a gente não. nunca expulsou ninguém. É. Vários coordenadores. Aliás. Eu não vou dizer quem é, é. Né, mas até um
1: monte. Se eu fizer um recorte de membros e ativistas do MBL que são LGBT e comparar com a proporção na sociedade. Na civil, sociedade,
0: a gente está ultra, ultra representado. representado. Ultra
1: representado. Ultra representado. Não, com certeza. É, é uma babaquice. Mas assim, esse tipo de babaquice não. também é. é... Estúdio, olhei antes de escrever merda, né? Pelo então, menos é. doou. É... E é verdade, o cara botou aqui: ser gay é blindagem para não receber crítica. Não é. Uma parte dos do, gays, os leves que trabalham com a gente, sabe que não é. Sim. Só que tem uma turma que quer que seja. Uhum. Entendeu? Tem uma turma que. Ai, olha só!
0: Estão me criticando porque eu sou gay! Oh, isso, saco, isso não é cara. verdade.
1: Isso não é verdade. É. C- continuando aqui, mas esse tema está muito interessante, tá? essa, essa queda do, do, do pensamento liberal, esses recortes que a galera uhum. faz. Porque, se você for olhar, eles vão cada hora recortando um pedaços do liberalismo. E o governo Bolsonaro ele não fez grandes recortes do conservadorismo. Ele fez mais recortes do liberalismo durante o governo dele para se manter. Vou te é, verdade, é
0: verdade.
1: Quando começou a, a, a pandemia... A argumentação do Bolsonaro foi inteira uma argumentação sobre liberdades, Sim. o tempo todo. Desde a escolha do tratamento, desde a obrigação ou não da vacina, essa vem até hoje, uhum. desde a liberdade de expressão para defender tratamentos assim assado. Isso também foi um pouco nos Estados Unidos, ou seja, certo discurso que pega a clave ali da democracia, esse discurso vem... Eles absorvem, eles começam a usar e descartar. E é um uso, que não é um uso doutrinário. Eles fazem um uso igual eles usam os ativistas. Exato. É um uso Ah. irresponsável e tal. A novidade é, o movimento liberal brasileiro e os influenciadores de mercado, e os agentes de mercado, se valeram disso também, eles se valeram dessas ideologias, para auferir lucro e ganhar força política. Então a turma do Partido Novo, que a gente bate demais, fez isso. A galera do mercado financeiro, que a gente também bate demais, fez isso. E uma coisa que o Unibeli fica muito bem é nós claramente brigamos com eles, publicamente, com todos eles, rompemos e tudo mais, e não há mais relação com eles. E aí entra o ponto que é, o fato de a gente ser um movimento essencialmente político, com uma perspectiva política de longo prazo, e eles serem agentes, ou agentes políticos de curto prazo, ou agentes de mercado. Porque é tudo no curto prazo. No futuro, a gente olha o seguinte, daqui a 10 anos o julgamento sobre hoje ainda vai recair sobre a nossa cabeça.
0: Com Igual do
1: impeachment da Dilma. Com certeza. É, a Com gente certeza. se vê daqui a 10 anos, eles não fazem esse cálculo. É. Eles não têm esse cálculo. Então eles são é, é, agrupamentos políticos e figuras políticas ou comerciantes, vai, que, que eles não se olham assim, então eles não têm projetos de poder. E não deixa de ser curioso que aí, quando o adversário lê a gente, especialmente os da direita, fala, ah, o MBL tem um projeto de poder. Ah, por que o MBL tem um projeto de poder? E o Poit, que faz esse liberalismo de quanto não tem? Porque ele não tem. <risos>
0: e isso é um problema. Isso não é. é uma virtude. É. Isso é um problema, você falou bem. E eu acho que tem um outro elemento aí que faz com que essa consequência apareça. E existe na, na cabeça da, de muita gente da direita, conservadores liberais... Uma espécie de automatismo dos valores. O que, que é isso? Quando vem qualquer pauta e qualquer assunto e o sujeito se posiciona, digamos assim, dentro do estereótipo do que seria uma posição de direita, para ele não importa o conteúdo objetivo. Ele não quer saber do conteúdo objetivo. Ele quer saber de parecer uma posição de direita. Isso então, é se o bom. esquerdista chegar e falar, ó, oh, negócio assim, 2 mais 2 é igual a 4. Não, não. O esquerdo diz que falou, é igual a 5. Então existe uma reatividade tão grande que não importa o que apareça do outro lado, não importa o lastro objetivo na realidade, ele tem que ter uma posição que seja de direita. Ele tem que coerenciar essa posição com as premissas da direita, não importando o conteúdo do fato. Então ele não olha o conteúdo do fato. E é por isso que os caras se posicionaram dessa maneira tão automática. Ah, tem um Estado, o Estado está dando uma coisa de graça. Não pode. O Estado tem que ser resolvido. Acabou. Não não é simples, é é, é ultra simples. O Estado tem que se reduzir, portanto não pode dar nada de graça, ponto final. Acabou. Fechou a discussão. E tá fácil. E tá tá fácil. fácil. E é... Nossa,
1: isso é é muito verdadeiro. E aí quando você entra nos problemas reais, e aí que que o bicho pega. Porque você pega, por exemplo, o Bolsa Família. Ele foi tratado como... Bolsa Família, você gosta do PT. Bolsonaro chamava de Bolsa Família. Nós já batemos o Bolsa Família. Especialmente pela instrumentalização. Ainda que desde o começo a gente tinha o discurso do "Ah, Milton Friedman já falava, a gente prefere... Senão o BNBL, o Kim, desde 2014 dava entrevista... A Renda Única, a famosa Renda
0: Única.
1: Olhando hoje, né, o desespero do Bolsonaro com o auxílio Brasil. O Bolsonaro que está preocupado com o aumento... Ele está querendo agora um espaço fiscal gigantesco pra fazer um auxílio que a pessoa pode gastar com qualquer coisa. Exato. Ué, o Estado tá dando coisa de graça. Dinheiro. É. É. Uai. E aí? no momento que o Brasil não tem espaço fiscal algum e a coisa é tão louca. E aí, puta, é que assim, ficar falando disso é... Pessoal, vocês estão entendendo o nosso ponto? Assim, digite um, você tá entendendo o nosso ponto. Digite dois, se você não tá, edite três, você discorda da gente. tá Mas o, o, o lance mais louco desse aspecto é o Bolsonaro, ele começou a rodar, agora as últimas imagens dele, com o um colete escrito Auxílio Brasil. Ou seja, ele <risos> já está... É, <risos> ele está promovendo um programa de governo que não existe e que agora... é Mas já...
0: ele já ata o simbólico nele.
1: Exato. Ele já ah, grudou. Trump, só que, também. qual a novidade? Ah, os últimos papos dele, da equipe dele, com o Lira, é, não vai passar. Então é. não vai ter Auxílio Brasil. Então, não vai ter... Só que ele, ele, ele ainda está rodando com a porra do negócio. Porque... Talvez a, a,
0: o descolamento... Não duvide que ele queira fazer a propaganda dizendo que ele tentou e fez tudo e não deixaram. Porque você sabe que o Bolsonaro sim, é um eterno sim, espectador do próprio exato, governo. Exato, Agora, sim isso aí, se ele fizer isso, só serve para os convertidos. Sim. O pobre não quer saber. Não quer saber, quer ver o só dinheiro. Só quer ver o dinheiro. É. Ah, não consegui! Mas... Isso é. aí não adianta nada. É. A popularidade dele não vai aumentar com isso. É. Então, é... Qual, qual, é, assim, qual é a lógica?
1: Não tem lógica para essa turma. O problema é que existe a, a seara, né, do debate público é uma coisa mais restrita. É uma coisa que a gente participa demais, que tem formadores de opinião, jornalistas e tal. Nesse campo, e é complicado explicar isso para vocês, nesse campo o liberalismo ele tá no seu pior momento, eu acho que em 20 anos. Pura verdade. Em 20 anos. Porque o, o, aqui no Brasil, e é uma coisa legal, né, tá convencionado de chamar de mainstream econômico o pensamento que eles chamam de ortodoxo, Sim. que é o pensamento, via de regra, de liberalismo econômico. Uhum. Esse pensamento, ele é o mainstream, e aí tem os heterodoxos, e tem a turma da escola da Unicamp. Essa turma nunca teve um momento tão bom para meter a crítica deles. Pá, 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 e tentar virar o jogo pra, contra os ortodoxos, contra o mainstream e tal. E eles, cara... Estão com isso na mão. E isso nem nos governos PT foi possível de conseguir. Não. Tá? Não, e o que houve? Eu acho que o mercado que era um player que ajudava a definir de uma forma mais discreta isso, tipo, ó, os grandes bancos, os fundos, os investidores, eles, não, não, não assim, o Lula, você é presidente, mas é o seguinte, uhum. o Meirelles ali, mas tá o você Palocci... é tanto, você
0: vai chegar? Mas prossegue. Tá,
1: tá, então eu te falo.
0: Não, não, agora ah, então, eu tô curioso. Eu acho que você vai dizer o seguinte, o mercado que tinha esses grandes players, que eram consolidados e que davam o tom, foi invadido por players médios menores. Do mercado financeiro, com mentalidade social darwinista, eu quero ganhar, papapá, papapá. E se se posicionaram politicamente. E jogaram esse esse mercado dos grandes players para lá,
1: para a esquerda, para algum limbo. Exatamente. E aí eles
0: assumiram a cara do mercado. E essa cara é muito feia. Sim,
1: exatamente. Exatamente. Ah, não dá mais pra chamar assim não, porque os mercados estão, qual é o mercado? o mercado virou, ele criou uma, um rosto o mercado, que antigamente era muito mais discreto, que igual os vezes chamavam Wall Street, era uma coisa assim aqui tinha um, assim, ah, quem você tá falando era um Setúbal aqui, é um não sei o que ali, agora não, o mercado começou a ter muita cara e falou muita merda e o bolsonarismo pela lógica das redes sociais, porque antes não tinha a coisa era concentrada com a imprensa o bolsonarismo começou a gerar seus rangues é, assim, essas pessoas começam a vocalizar e falar. E aí a coisa perdeu o... o, o, o... Ah,
0: agora uma pergunta para você, para a gente refletir. Como é que a gente sai disso? Isso é uma questão. Porque assim, o, o, o problema está posto aí. Como é que sai? Porque assim, tem uma via que você simplesmente abandonando o discurso. Que é uma via que eu não acho que o MBL deva adotar. Você vai abandonando, se torna uma social-democracia, vai cada vez mais pro centro, faz um discurso cheio de floreios, tentando sintetizar o impossível e fica ali. O Nando Mora fez um curso disso, né? O quê? A porta de saída do Brasil é o aeroporto. Ah, É é um curso mesmo? Nossa Senhora. Algo de línguas, né? Nossa Senhora. Não, Não sei, é tipo... Dando dicas de como faz para morar no exterior. É, não, assim, esse claramente é um caminho que a gente não pode adotar. Nós somos um movimento para é, Brasil. O é, é, é. movimento para o Brasil vai adotar é. como principal bandeira. Vão embora! É. Vão embora! Viagem! É. Votem não. na gente para a gente acelerar aí os vistos. Não dá, não dá. Então, assim, tem esse, tem esse caminho de você ir para um centro em Sosso, que eu não acho bom. E tem o caminho de tentar reconstruir este campo. E isso é bem difícil. Como é que a gente faz? Eu vou, 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 eu vou olhar assim, um dos
1: problemas centrais disso é a lógica das redes sociais. Eu vou uhum. citar de novo um cara que hoje não gosta, nem a gente, que é o Luciano Ian, que é Os estímulos dados para que você tenha um comportamento irresponsável. São enormes. Entendeu? E aí eu vou fazer a, a segunda coisa. Vamos olhar para a esquerda. Os estímulos estão lá para eles, só que a coisa é um pouco mais controlada. E aí, por que que na esquerda tem esses instrumentos de defesa e por que aqui não?
0: Eu acho que é questão da teoria. teoria. Eu, eu, eu tenho a convicção de que o ponto central é a questão da teoria. O que, o, qual é o ponto que diferencia mais a esquerda e a direita? Não é a presença da internet nem das redes sociais. Isso é, assim, São ferramentas públicas que todo mundo usa, ok? Então você pode tirar isso aí. Ah, por outro lado, alguém pode dizer... Ah, é o tempo de governo, é a experiência de governo. Isso é um fator, isso é um fator. A esquerda teve um governo petista que, em alguma medida, foi bem sucedido durante um período mais longo. Nós tivemos o Bolsonaro, que é um lixo desde o princípio. E os governos anteriores, por exemplo, toda a experiência dos oito anos de Fernando Henrique Cardoso foi uma experiência que a direita abjurou. A direita, a nova direita que se constitui... Se constitui em oposição direta e franca ao PSDB e à experiência de governo de Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque esta experiência foi taxada como algo não ideológico, como algo que não é de direita, e é simplesmente a gente não buscou extrair coisas dessa experiência. Porque a direita poderia ter se visto, se autocompreendido, como de alguma maneira uma tentativa de reatar, Sim. herdeira, de reataque, mas não foi o que aconteceu o Instituto Liberal, o Olavo de Carvalho, tudo que surge nessa época dos anos 90 que vem até agora, surge em oposição franca a isso Nossa, aí, assim. um parênteses? Ah.
1: Você vê como o do Olavo isso é muito claro. Claríssimo. No movimento liberal o um discurso que está de pé até hoje, tanto no Guedes quanto no Salim. O Guedes vive falando que o Brasil viveu a social-democracia e agora ele está começando o social-liberalismo. Ele não começou nenhum social-liberalismo. era né? nem social nem liberal o governo do, Paulo, do Bolsonaro. E o Salim... Quando ele vai criticar um problema econômico que está acontecendo no governo Bolsonaro, ele fala, ah, olha a consequência desses 25 anos e... de social democracia. E... Não é a consequência disso, né? Só que assim, eles... Tratam o passado do Fernando Henrique Caruso assim, ó, foi um governo social-democrata tal, mas nós não chegamos. Provavelmente porque toda essa turma do Paulo Guedes, a turma dos liberais do Salinas São frustrados. Frustrados, porque não foram eles a fazer as reformas liberais do governo Henrique, que foi outra turma. Exatamente. Que também nunca foi a turma deles. Até Exatamente. tem uma intersecção Exatamente. tal, mas não é a turma deles. Não
0: é. Isso. É. Então, assim, tem esse segundo fator... Né? Então você não teve, a gente não tem uma experiência para dizer que é nossa. A nossa experiência enquanto nova direita é o governo Bolsonaro, que é uma merda. Ponto. Isso está dado. A não ser que a gente tenha outra experiência, o MBL assumindo, enfim, alguma outra experiência para dizer que é nossa, até então não. E tem um detalhe, o governo Zema, que como você disse é um governo de boa administração, não se tornou, isso é muito importante, não se tornou um referencial simbólico de experiência governamental para a nova direita. Porque poderia ter se tornado, poderia ter se tornado. Se o Zema tivesse assumido um tamanho, uma grandeza no debate público, de maneira a se separar do Bolsonaro e dizer, olha, o Bolsonaro não presta, ele é ruim, mas eu, Zema, sou bom e eu tenho aqui uma experiência, um case de sucesso aqui em Minas Gerais e é isso aqui que eu vou apresentar para vocês. Isso teria mudado muita coisa, mas ele não fez isso, porque ele é mínimo. Então ele ficou ali e tal, na sombra do Bolsonaro. Então, como referencial, simbólico se perdeu. Então a gente não tem. E a terceira coisa que eu acho que muda o cenário na esquerda e faz com que o uso da rede social não seja tão danoso para a esquerda, é a teoria. É a existência de teoria. E o que que significa existência de teoria? A esquerda tem, como eu já falei várias vezes... Um monte de professores intelectuais e gente que produz teoria o tempo inteiro. Então eles têm isso aí. Se você abre, você vai lá no Google e procura ah, Reforma Trabalhista e bota PDF, artigos. Não artigo de jornal, artigo científico e tal. Você vai encontrar um monte de artigo dissecando e criticando a Reforma Trabalhista. E você quase não vai encontrar um artigo que tem uma posição contrária. Porque a gente não tem as pessoas... Que façam... É, é uma falta de braço. Você não tem as pessoas. Quer um exemplo? Ah,
1: Todo ano ligam para cá muitos pesquisadores, ou às vezes nem ligam, publicam teses sobre o MBL. Todos de esquerda. Todos, todos de esquerda. Se eu for for procurar, assim, quero conhecer o MBL, estudos acadêmicos, todos de esquerda, todos de esquerda. Ninguém estudou ali,
0: entendeu? Então assim, a gente está sendo lido e a gente não consegue ler, esse é um drama, você está sendo lido pelo seu adversário, o cara te lê e te lê mal, porque ele quer falar mal de você, (risos) não quer conhecer a, a realidade, tanto é assim que boa parte dessas teses foram feitas do gabinete, ou seja, são teses de sofá, as pessoas não vieram até o MBL, pra saber. Sim. E dava pra fazer. Pô, se você é um sociólogo e você tem o seu objeto perto de você, você faz uma pesquisa de campo. Você vem saber, também. quais são as ideias? Ver, o que, que aconteceu? Como aquela menina universitária lá da Alemanha, né, veio até aqui, uma equatoriana, que é da Alemanha, mas ela é da Alemanha, não é brasileira. E ela fez uma pesquisa de campo conosco. Aliás, fazendo pelo eu... bom
1: método sociológico. Você viu a australiana também? Oh, Essa não viu, não A australiana, ela pegou a teoria das esferas, é. ela usou ela e, tipo assim, operou tudo o wow. que eu expliquei Você pra ela. Você tem um o texto dela? Tem, tudo. Ah, ela eu tentou, quero. Assim, okay, eu
0: quero assim. É bom, né? É.
1: é a tese de doutorado dela. Só que assim, é disparada a melhor tese sobre MBL, é. de todas, e, tipo, gigante, muito bem feito, e pesquisou, e ouviu a gente e tal, e construiu. A outra é a belga, que também muito séria. Mas,
0: em resumo, nós é. estamos sendo lidos ou por pesquisadores estrangeiros é. ou por esquerdistas. Mas o direitista brasileiro não faz. Por quê? Porque a gente não consegue organizar isso aí. É lógico, eu já falei várias vezes, eu tenho a missão pessoal de organizar esse negócio em algum momento. E eu eu não acho que é impossível, embora eu ache que é difícil, porque basicamente para você organizar a produção teórica coletiva da direita brasileira, você tem que achar as pessoas, você teria que fazer uma força-tarefa para procurar professores e alunos de tudo que é lugar e fazer uma coisa simples e básica e muito eficiente. Olhar as redes sociais das pessoas. Eu fiz isso uma vez, quando eu estava vindo para São Paulo, porque eu tenho a pretensão de entrar no doutorado da USP em algum momento. E aí eu estava procurando para ver se tinha alguém que... Hum. Aí eu fui pesquisar os professores e olhava os Facebooks. Todos petista, e cirista. Ah. Ninguém não é. Aí eu disse, é, não tá bem seguro isso aí. Então essa só coisa que você pode fazer. Às vezes você pega, vai, procura os alunos, procura, sobretudo os professores, mas são milhares, teria que fazer uma força tarefa especialmente dedicada a identificar quem são essas pessoas perdidas num universo de esquerda, entrar em contato com elas e trazer. Porque aí você monta uma estrutura de pesquisa coletiva que pode funcionar, que pode se tornar associação, que pode se tornar um instituto no futuro, que pode se tornar uma fundação partidária, se você tiver um partido, é aloca essas pessoas, então isso é possível. Mas, por enquanto, ninguém está fazendo isso. Então, a gente não tem a, a construção da teoria. E aí, o que acontece? O que acontece é caso clássico na direita. Você tem poucas pessoas que lidam com teoria. Eu, Martinho, tem algumas pessoas. Essas pessoas se tornam famosas, elas se projetam, né? Só que são poucas. A esquerda não funciona assim. Na esquerda, você tem uma, um, um, um balaio de um monte de... De gente, Uma milhares, de... milhares e de Dezenas milhares. de milhares. Dezenas de milhares, dezenas é. de milhares, literalmente dezenas de milhares. E alguns desses aqui, eles aparecem na superfície do debate público e, se, e, e ganham notoriedade, como professora Marilena, professor Safato tal. Alguns saem, Chico de Oliveira, alguns aparecem no debate público. Mas por trás do cidadão, tem uma massa gigante de estudiosos que não aparece, só que eles produzem. Então fica fácil, você pega o negócio, você entra com as teses, com os estudos, microestudos, estudos e você domina o debate. E isso faz com que as redes sociais de esquerda reflitam algo deste debate, ao passo que as de direita não refletem. Elas refletem diretamente a opinião do vulgarizador, que é o cara que está com o canal no YouTube falando as coisas. E esse cara, em regra, ele quer like. Então, ele está, ele está persuadido a não fazer nenhum trabalho sério. Ele quer o like dele. Então, se ele sentir que o público vai reverberar, se ele falar, ah, menstruação que se foda, não tem que dar nada, e o Estado é assim, ele vai chegar e pau, e vai meter ah, isso e é, de papo. Porque não. ele vai ter o retorno dele, ele quer saber do dinheiro. Essa é a situação. Nossa, Falei alguma coisa errada? É Exatamente isso. Ah, porque... Não, não pô, o ponto
1: é esse. E eu acho que o problema é, assim, como você não tem essa estrutura, porque a estrutura de, essa estrutura da esquerda é tão grande que ela é, para você ser um agente que surge ali e você começa a agir de forma independente, você, primeiro, você é cancelado a estrutura se não tiver dentro de certa ortodoxia, né? Você não vai entrar ali no campo da esquerda e começar a preconizar as teses meio maluquinhas não, aqui, ali.
0: só vai te é. cortar.
1: O pessoal te corta. E aí se você for entrar no debate interno deles, aí você vai ter que comer muito arroz com feijão ali dentro. E se você for seguir aí, vou começar na universidade e tal, puta, isso aí vai entrar na fila. Que também tem os defeitos, essa estrutura deles Sim. que é mais monolítica.
0: Ela é lenta. Lenta, demora pra reagir. demora
1: Tanto que, por exemplo, quando veio essa política de rede social... Os caras ficam pendidazos. Hoje não. Hoje, assim, eles provavelmente vão ganhar a eleição com o Lula. Porque, assim, a coisa, o tempo apontou agora pro lado deles, aí eles já estão com aquela máquina toda uhum. montada, toda estruturada, e o caminho é bem simples. Plaus. Então tá fácil. Agora, se você não tiver uma grande mudança, entendeu? É, é, eles vão ir mantendo. Ah, é. Eu vi agora, a gente comentou hoje na live de à tarde, o Kim, é... o Kim levantou e falou assim, olha, eu vejo o Lula com esse, com esse discurso que ele deu faz uma política econômica aqui, meio calma, o que ele vai vir é para vingança. E Deixe. essa máquina toda vai estar ligada recontando história, recontando hum. a história recente do Brasil, punindo, atacando todo mundo, é. e o bicho vai pegar. E eles vão fazer essas duas coisas ao mesmo tempo falando que estão defendendo a democracia. E essa, exatamente. Assim, né?
0: exatamente Porque ele pode fazer isso. Assim, ele, po- ele pode criar uma cisão entre uma política econômica mais ortodoxa, que não assuste os mercados e que não assuste os partidos ligados a setores de mercado. Então ele faz isso aqui Faz uma articulação política velha, como ele sempre Sim. fez com o Eunício Oliveira, não sei o que, essa galera. E, por outro lado, ele pode atacar os inimigos dele recontar a história. Dá para fazer as duas coisas tranquilamente. Ele tentou fazer isso na época do impeachment de Dilma. Ele está... O PT estava operando nesta clave. É porque o PT não conseguiu. O PT perdeu na articulação, perdeu na economia e, no período, o PT perdeu na narrativa. Mas ele tentou fazer isso. Só que agora ele está muito mais bem posicionado para fazer Faz essa é a diferença. Mas tá, tá, tá fácil. Antes não é. Tá muito fácil. Cara. Pois é. E olha só, já achamos aqui um. um esse pimba eu achei divertidíssimo. Uh, o senhor Stalin, <risos> Stalin mandou cinco reais, já para nos enviar direto para o Gulag, dizendo o seguinte: a direita teve a janela histórica 2015-22 e produziu o Bozo. A geração MBL falhou e acho que devem aceitar que o retorno da esquerda é legítimo. Stalin já cravou e assim, com este codinome não parece que a gente vai ter um futuro muito agradável mas
1: ele tem um ponto o processo histórico nosso redundou em Bolsonaro e falhou e até a falta de reação das pessoas a isso mostra que elas, ok, perdemos não é? é esse é o ponto. A questão toda, que é o definidor do, do, do jogo, é se o nosso lado, e no caso nós, vamos perseverar nesse caminho, ou capitula e você tem um fim de um jogo. que se você for pegar, havia uma direita que estava no poder no ditadura militar, e essa direita não só perdeu, como depois ela capitulou. E ela ela, acabou. Ela acabou. É e aí essa coisa renasce, ali colava, blá blá blá, certo? Sim, dá pra falar isso. É exatamente isso. isso. O, o definidor disso vai ser o papel do que? Do MBL e de mais quem?
0: Do Partido Novo. Ah, então, então, do MBL... <risos> e do Partido Novo. Mas é. que
1: Partido Novo?
0: Cara? Ah, então. Então você já está dizendo que uma parte é. de quem poderia solucionar já está Eu morta. Eu nem sei quem é. Então você vai ser o MBL. Você está falando do, do, ah. do Bolsonaro? Eu não entendi. Pois é. Só tem três grandes atores hum. aqui em jogo. Bolsonarismo, com a sua estrutura pulverizada. Partido Novo e MBL. Você tem três. Bolsonarismo, Partido Novo e MBL. Bolsonarismo com conservadorismo olavético no centro, Partido Novo com liberalismo guedista e o MBL tentando ser a terceira via da direita. Só tem essas três. Você vai dizer o quê? É o Livres que vai nos salvar? Não, não, não o Livres não está no jogo. São, são, é. e, são, existem pequenos movimentos, pequenos institutos que, ok, eles compõem uma constelação que, por si só, não traz uma alternativa. Ah, os grandes players aqui são esses três. Então, caindo o bolsonarismo, vai ter que ver a questão do Partido Novo e do MBL. E aí, para o Partido Novo, tem duas opções. Ou o Partido Novo vai passar por um processo de purificação traumática, porque a purificação não traumática já acabou a possibilidade. Seria a possibilidade do Amoedo retomar o partido. Se o Amoedo retomasse o partido, aí ele faria uma purificação de cima para baixo, controlando ali. E aí poderia colocar o partido de volta num trilho, digamos assim, racional, que faça sentido. Ele não conseguiu. Se ele não conseguiu, ou o Partido Novo vai tomar uma tratorada violentíssima na eleição que vai forçar o partido a mudar, ou ele vai continuar no caminho que ele está. E aí eu acho que ele vai para a lata de lixo da história, para usar a expressão trotskista. Ele vai para o primeiro lugar do Bolsonaro. E aí vai sobrar o MBL. Só que é é muito ruim ficar sozinho nesta circunstância, porque... Você vai ter um inimigo gigante que que vai olhar para você e você vai ficar isolado. Então é uma posição muito delicada. Você fica sozinho, aí tem o PT, aí tem a mídia, tem os outros partidos de esquerda, tem os sindicatos, tem a universidade e você... Não é uma posição confortável. Isso quer é ser contra o sistema. Porra! É demais
1: <risos> até. Agora posso falar, tô com um quase 1.600 pessoas. Olha, a audiência subiu muito. Achei que ia ser um desastre ela viu hoje.
0: Ah, tá, 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 tá legalzinho tá, tá. o
1: papo. E aí, o papo tá bom. Papo. Assim, pro, a audiência tá muito alta pro, pro nível do papo. Uhum. É, deixa, eu, deixa eu falar um negócio pra vocês. Agora
0: você tem que vender ingresso. Eu vou vender ingresso. Vender e eu vou ingresso. vender
1: ingresso agora, tá? Vocês entenderam o papel do MBL, isso aqui foi praticamente uma hora de dissertação sobre o papel do MBL e o papel de vocês dentro dessa construção. Vocês entenderam isso? Assim como o Partido Comunista lá da União Soviética, como é que era o nome mesmo? Partido Socialista, não sei o quê? Era claro, o Partido Comunista. Chama só o Partido, tinha Partido nome Comunista? Partido Comunista da
0: União Soviética, PCUS
1: Ele tinha um papel dentro da revolução que eles pretendiam fazer ali e ele tinha os seus congressos seus eventos que eles quebravam, hum. lá, você vai ter o nosso congresso, que é o congresso do MBL, que foi acontecer nos dias 19, e 20 de novembro. Porque se nós estamos falando em apontar caminhos e construir algo, é lá que vai estar todo mundo.
0: Eu quero ver você levar suas teses de abril, como o Lênin. Você leva essa, essa história é muito engraçada, porque estava o um partido lá, e o Lênin trouxe umas teses contrárias a todo mundo, e foi com argumentação e tratorou todo mundo. Você tem que levar suas teses de abril. De tudo está errado! Vamos, Para! Vamos
1: fazer um vagão, uma briga de teses? Bora!
0: Bora! Eu, eu escreveria coisas para levar
1: vamos embora não até porque a gente, eu já tenho a gente está discutindo internamente um caminho que o Arthur tá querendo ir que eu não gosto muito
0: ó oh. entendeu oh. o negócio é fazer o Arthur fazer ideia é, ele vai ele, pra vai, fazer, ele vai pedir para você fazer para ele <risos> aí eu boto as minhas ideias embutidas é, é. Pra ele falar. Digo, De ó, a... tá tudo ó igual a você pensou vai é. vai aí, meu aí meu filho, do nada o Arthur manda é isso aqui mesmo
1: inclusive <risos> como a gente pode ver ali o profeta
0: o, o profeta o quê o Islã o quê
1: E o o Congresso da Mibel é pra pra isso, em grande medida. A a gente tá tá construindo os palestrantes e os painéis que, de certa forma, vão seguir uma determinada linha. Há uma linha que tá dada lá, tá? Eu vou antecipar um painel, por exemplo. Tem um painel que vai estar o Meirelles, vai estar a Zena Latifi e tá pra confirmar o terceiro, que eu não posso falar quem é. São três figuras que professam um tipo de liberalismo econômico possível sim um tipo de liberalismo econômico adequado à nossa realidade tá e esse tipo de liberalismo econômico não guedista custou para eles muita coisa em especial para Zena Latifi tá onde nós vamos chegar com isso um painel como esse que vai ter no nosso congresso onde isso vai ser debatido vai municiar você não só das informações que está ali mas da curiosidade de conhecer mais sobre isso e entender que você pode ter um caminho liberal econômico sem cair nesta merda. E aí, ao mesmo tempo, você percebe que você vai, se torna parte de um determinado grupo, entendeu? De uma linha de pensamento que hoje é minoritária aí no campo da direita, mas que a linha, ao nosso ver, correta. E se você concordou, tamo junto. Então, participar do congresso é construir esse tipo de coisa, tá? E a gente fez uma promoção lá de tarde, então eu vou ter que fazer, o último dia que tem essa promoção com esse preço, tá? Que a gente fez por 250 reais. Ó, oh, por... bom desconto, hein? É, no Pix, é R$250,00 no Pix, só aqui hoje à noite, tá bom? Para eu bater a meta do dia. Então comprem lá, mandem o seu telefone junto lá, para a gente entrar em contato e mandar por zap o seu ingresso. E venham, tá? Venham, o congresso vai ser fundamental. Porque vai ser o, o palco, e vai ter assim, a gente vai ter um, o primeiro painel que vai abrir o congresso, que é um, congresso que vai, é um painel que vai debater a gente.
0: É, eu já o botei nosso... o nome lá, MBL Perspectiva de Futuro. Então É futuro. O que a gente vai fazer em 2022? É. Como é que vai rolar?
1: E é muito pra ouvir vocês ali nos no... que O que nós vamos fazer, meu irmão? O que, que tem para fazer agora? Porque tá, tá muito... Assim, eu sei que boa parte de vocês, se, se eu pegasse cada uma das pessoas que estão assistindo a gente agora e estão aqui no chat e tal, você aí, você não sabe o que fazer. E não adianta falar, ah, sei lá, lança o Moro. Você já viram as dificuldades, as dúvidas que estão in... dentro do próprio Moro? Uhum. Ah, e sei lá, e um candidato do PSDB. Você já viram o universo do PSDB? Como é que é? eles estão se matando numa prévia lá? Sim. Ah, sobra quem? A situação é difícil. Agora, você não vai poder fugir do Brasil. E esse é o ponto. Você não vai poder fugir do Brasil. Um ou outro vai. É uma coisa marginal 0,0 tanto por cento. Vamos embora. Vamos falar a verdade. Você provavelmente vai ficar aqui. Tua vida vai estar uma bosta. Você vai ter que pensar em uma alternativa que é também política. Não adianta fingir, ah, meu, vou trabalhar. Trabalhe mais, tá? mas você não vai fugir da política. A política vai buscar você. Então, você vai ter que se posicionar. E lá vai ser o lugar para isso. tá? Então, você precisa ir no Congresso do MBL. Não ir no Congresso do MBL é a cagada que o senhor está fazendo nessa construção. Até porque a coisa também assim, é um funilzão uhum. e uma pirâmide. Quem vai estar tá lá são justamente as pessoas que você tem mais aptas a influenciar. O MBL, esse Congresso do MBL é tão funil que quando o MBL estava com uma leitura, não digo errada, mas a gente não estava entendendo o resultado do fenômeno que a gente criou, os congressos do MBL traziam pessoas que todas se tornaram muito influentes. De Caio Scopolas, a puta que pariu, quase uma dezena de deputados federais que já foram do MBL e participavam dos congressos, todo mundo ia para
0: isso. Luciano Hang. Luciano Hang (risos) já Vocês sabiam que Luciano Hang já foi no congresso do MBL? Oh. <risos> Inclusive fez uma participação nossa Morosa. que o Renan teve. O Renan foi por teve que ir depois para limpar a participação do ranking é? porque praticamente ele estava conclamando a ditadura. Não,
1: né, não, coisa. praticamente. Ele conclamou. Ele falou. Até ele... porque os militares é. têm que se for, vamos fechar o Congresso e parar essa putaria!
0: Este foi um momento é. difícil.
1: Então, assim, vocês precisam ir no Congresso do MBL. Porque esse tipo de construção, olha só, os congressos do MBL foram o primeiro. Paulo Eduardo Martins, Marcel Van Raten, uhum, precursores uhum. ali, todo era deputado federal. Plá. Não é que eles viraram por causa do Congresso. Tá? Eles, aquele espaço eles entendiam como importante, porque era ali onde as trocas estavam sendo feitas. Teve a, o painel, todo mundo descia do painel e ia conversar de canto, o pessoal ia jantar depois do evento. É o evento onde você reúne as tropas. Plá. É igual os concílios papais, o conselho da igreja tal. Tudo isso. Esse é o momento. Você tem que. Ao mesmo que você não se veja, como uma pessoa capaz de influenciar pessoas ao seu redor. Exato. Entendeu? Então, assim, quem vai lá, vai para isso. Vocês precisam fazer isso. Então, eu vou olhar aqui, tá? Mande é, O Pix é suporte.mbl.org.br. Aqui tem, aqui vocês estão vendo aqui, o bmbl.org.br barra congresso aqui embaixo. Mas se você quiser comprar o Pix, é o suporte.mbl.org.br. É um Pix de 250 reais. Já com desconto, manda esse telefone, a gente vai garantir o teu ingresso e venha. Nesse momento de dúvida, o melhor é sentar para conversar. E esse é o ponto. Não vai dar para ninguém, esse é o ponto. Os picaretas estão todos pregando ação agora. Faça isso, faça aquilo! A gente está pregando. Vamos sentar, vamos conversar e vamos ajustar o raciocínio aqui. Uhum. Olha só, as partes estão conversando, vamos falar, pessoas estão conversando, o Amoedo e a gente, a gente conversa. Veja como o amadurecimento do discurso de ambos está muito, tá muito redondo. Não é?
0: Sim, sim. Tem, tem, uma, tem uma sintonia é. muito grande.
1: É. E nem não são to- Essa é a pergunta, assim. O que, que é esse liberalismo, o que, que é esse pensamento político que surgiu aí dessa, dessa dissidência da direita que a gente representa e colocar isso em comparação com outras direitas no mundo? Onde a gente está? Já pode pensar?
0: Hum. Não, nunca me detive a pensar nisso com cuidado. Já passaram relances, insights na minha cabeça, mas nunca me detive, tipo um comparativo com outros. Eu acho que, de alguma maneira, a gente está querendo se tornar um liberalismo, por assim dizer, mais institucional e menos outsider na sua forma teórica interna, não na sua ação política. A nossa ação política continua sendo outsider, continua sendo política de massa, manifestação, barulho, pressão, pressão nos núcleos de poder. Isso o MBL não mudou. Não mudou. Não mudou. Tanto que nós fizemos a manifestação do dia 12. Mas eu acho que, para dentro a gente está se tornando cada vez mais razoável, no sentido de uma, razo- uma espécie de razoabilidade técnica. E isso eu acho que se expressa muito no mandato do Kim. O mandato do Kim é muito revelador disso. Porque se a gente lembrar, o Kim passou por um processo de amadurecimento muito grande. Sim. Quando o Kim surge, antes até dele entrar no MBL, tem aquele canal, tal inimigos públicos, ele era um liberal, sempre foi inteligente, mas ele era um liberal ah, é. rádio. Liberal, ah, esse liberalismo aí. que a galera... é. Diminui o Estado, não sei o que, pá, 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 resolve aqui, tira imposto. Esse pacotinho, sabe? Sem muita atenção aos problemas concretos da realidade, sem muita atenção às nuances que é necessário ter quando você se posiciona, buscando posições claras, preto no branco, é esse o caminho. Eu acho que ao longo do tempo quem foi abandonando isso. Ele já foi abandonando antes do mandato dele. Quando ele entra no mandato, o Kim tem uma característica de personalidade que ele gosta de aprender as coisas. Então, ele entra no mandato, a gente já tinha comentado isso várias vezes, para aprender como funciona o mandato de um deputado federal. Então, ele vai pegando uma infinidade de relatórios, uma infinidade de comissões, uma infinidade de coisas, ele vai se metendo em tudo aquilo ali. E aí, ele aprende duas coisas. Ele aprende articulação política uhum. e ele aprende... As nuances de um posicionamento técnico que é necessário ter quando você defende um relatório, quando você vai na comissão. Que não é assim. Você vai defender um relatório sobre licenciamento ambiental, você não vai dizer, não, tem que acabar o licenciamento ambiental. (risos) Por quê? Porque a a galera, os influencers toscos que a direita tem, eles vêm com estas soluções. Não, o que que tem que fazer? Corta tudo aí e vai. E não é. Então, ele, 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 o Kim ele é obrigado a pensar no, na, na, na questão concreta. E quando você olha o concreto, você amadurece na sua teoria, você amadurece no seu pensamento. Então, é isso que está rolando. Eu acho que isso é o que está rolando com o MDL. Então, cada pauta, cada questão, ela vai sendo mais e mais trabalhada. O que me parece faltar, isso é uma coisa, inclusive, que eu estava conversando com o Russo e com a Amanda. Eles são da mesma opinião que eu. Falta a gente montar, isso a gente em algum momento vai montar, montar uma pequena equipe de trabalho, pequena equipe de trabalho, para ficar estudando sem pretensões de ir para a rede social e sem pretensões de apresentar algo rápido. Porque, por exemplo, quando vem uma eleição, a gente tem que montar um plano de governo. A gente monta, a gente estuda, mas é uma coisa feita com uma certa velocidade. Então, às vezes, certas sofisticações... Passam nisso aí, porque você tem que apresentar a parada rápida e fazer acontecer. Se a gente tiver uma pequena equipe de uns 3, 4 contratados trabalhando em estudar quatro áreas sensíveis: educação, segurança, saúde e economia, digamos assim. E os caras ficarem um tempo enorme só estudando isso aí, apresentando alguns relatórios e papapá, e vendo projetos de lei que estão circulando em nível federal, vendo projetos de lei que estão circulando em nível estadual. E produzindo este pensamento, aí você tem esse amadurecimento para dentro que vai municiar, que vai municiar, que vai dar algum instrumento para os caras que são eleitos. Uhum. Então, os nossos vereadores vão ter esses instrumentos, os deputados vão ter esse instrumento. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. É um investimento, porque isso custa um dinheiro. Você tem que deslocar uma parte da verba para contratar essas pessoas e fazer com que elas façam aquilo. A gente pode fazer? Eu acho que estamos cada vez mais próximos de fazer isso. Sim. Ah, o, o nível de receita do MBL melhorou, a estrutura física do MBL melhorou, os produtos que nós ofertamos para vocês melhoraram de qualidade, a tem a academia, a academia foi um grande sucesso, vai ter de, de, de novo, vai ter outras coisas, tem aquela ideia de fazer filmes e docs Sim. e tal.
1: Não, posso falar um p- p- parênteses? Eu é. assisti um pedaço do último corte que o Xande mandou do filme lá, cara. Hum, melhorou
0: 100%. Puta que
1: pariu, eu, eu, tô, eu me senti mal. Você sabe que eu me senti mal? Porque eu falei, nossa, tá tão melhor do que eu imaginava, tá tão melhor do que tava no começo. Tá, não. Sim. Nossa, assim, eu posso eu vi a parte do, do da semana de 22. É. Nossa, ficou muito de pé.
0: Ficou. E, e olha, a gente não teve que acrescentar nada. Porque eu peguei, eu peguei as entrevistas, eu tirei, sim. seccionei umas partes bem. Ficou de pé, tá assim, tá claro. O cara explica é. Anita Malfatti, sim, como foi sim. as obras, as obras aparecem, tá assim, tem um arcozinho. A gente tá montando um documentário que tá muito legal sobre a história do de estado São de São Paulo, as primeiras décadas, e assim, já é outro produto. Então a gente tem produtos a, a apresentar que faz com que a estrutura interna do MBL aumente. Aumentando, em algum momento a gente vai poder ter essa equipe de quatro pessoas, que pode ser a gente da academia mesmo. Tem pessoas na academia, eu já falei isso aqui várias vezes, tem pessoas qualificadas mesmo, Sim. pessoas com currículo bom, já bom. Total.
1: Só um negócio, tá caindo a internet, doutor? Deu uma caidinha, mas já, tá, já voltou. É, então, tá tá, ele tá dentro, porque a audiência começou a cair e tal. Sim, sim. É, é, tá, tá rodando. É, o, desculpa.
0: Não, mas é, é isso. Ah,
1: por exemplo, a, o, o, eu tava falando com o meu irmão, né? A gente vai soltar esse filme agora. Alguém assim quem assistiu o Não Vai Ter Golpe aqui, digite um no chat, tá? Quem assistiu, você compara com qualquer outra produção audiovisual feita na direita? tá
0: ah.
1: Dá dó. Dá dó. Tem um rapaz que soltou um filme agora que ele não ele tinha uma imagem dele. Tudo era imagem de quem comprava uma imagem de estoque. Sério? É, não tinha nada. nossa Quem foi? Não, ah, eu não, não pode ficar, dizer, Não né? vou ficar dando não a audiência do vagabundo. É, o... O Brasil Paralelo tem umas qualidades
0: deles é, ali e tal. Tá? O Brasil Paralelo não é
1: não é o é mesmo... A, uma, esse que a gente tá fazendo aqui de São Paulo já, assim com um orçamento muito menor. É
0: muito superior do Brasil Paralelo. Muito, muito superior. superior. Porque o Brasil, o Brasil Paralelo é um produto muito simples, sim do ponto de vista da execução cinematográfica. É basicamente uma música, uma trilha sonora, algumas animações e pessoas falando. O documentário que a gente está fazendo é um filme. É sim. um filme que fica de pé enquanto filme. Ah, não é? É óbvio. Não é um documentário da BBC. É, Isso é evidente. A gente tem limite de tempo, tem limite de orçamento, as pessoas que fizeram o roteiro somos nós. Então, assim, é evidente que você não vai ver um filme da BBC, mas você vai ver um produto superior
1: Agora, ao que se faz. E nesse sabe o que é legal? A falta. tese que tava lá é, foi uma coisa que a gente trabalhou. Sim. Foi, tem uma coisa muito dedo do meu e do Ricardo, lá na tese do no roteiro do filme dos meninos. É um filme do Kim e do Arthur, tá? Só para vocês entenderem. Uhum. E, cara, eu olhei e falei: caralho, nossa a tese tá ficando de pé toda, o filme ficou é, legal aí. Ficou, e...
0: ficou, ficou.
1: Ficou, assim, se a, eu pedi pro Russo assistir o filme, puta que pariu e o filme vocês vão poder, não tão todo mas você vai assistir um, um recorte no Congresso é, da vai
0: rolar um teaserzinho
1: aliás, se você for de São Paulo, prepare-se pela primeira vez a tua história vai ser contada porque assim Gaúcho conta a própria história o
0: tempo todo não, os paulistas vão amar o filme, é. os paulistas vão gostar muito os é. outros estados é... vão também, vai... que no finalzinho a gente dá um, sim, um temperinho sim, sim. vocês vão gostar do Kindle o Arthur vocês vão gostar menos, essa
1: que é a verdade <risos> Fim, é, exatamente é, isso, é,
0: exatamente isso.
1: É, que, outra coisa pra perguntar. Quem aqui que tá no chat, que é, é da academia, e viu o conteúdo pergunto, onde mais vocês acharam este mesmo tipo de conteúdo para formar uma liderança política? Não existe em nenhum lugar. Mesmo eu cito aí o pessoal do Renova, a gente boa tal. Não é. Eu, eu já vi o conteúdo do Renova. Tem muita coisinha e tal. É. O conteúdo, a formação que a academia dá
0: uhum.
1: do... do da rede social ao, puta, formação intelectual, jurídica, economia, pelo amor de Deus. É, que... a,
0: a minha impressão é que o que falta o Renova, que não não digo que falta porque é uma opção que eles tiveram para fazer, é a formação ideológica mais. Porque eu acho que o Renova deve deixar a coisa muito aberta. Sim. Então eles trabalham sempre em perspectivas de candidato, questões administrativas, mas ideológica Sim. não. Porque é da natureza, né? Lá tem gente de esquerda, de direita, não tem de tudo. Então tem essa diferença. E a gente montou isso na academia. E vai ter o segundo ano que, em minha opinião, o segundo ano vai ser um desafio, digamos, mil vezes maior do que o primeiro ano. Vai ser um desafio muito maior para vocês que vão para o segundo ano e vai ser um desafio tremendo para nós. Vou fazer uma pergunta para vocês. Digite um se você já está na academia e digite
1: dois se você não fez academia esse ano e pretende entrar na academia do ano que vem. Porque a gente vai ter, vai abrir no ano que vem a inscrição. Uhum. Essa é uma boa pergunta. E é um ano eleitoral. Então eu quero ver o bicho pegar, que eu acho que vai, vai aumentar muito de tamanho.
0: Ó, uh, é... o oh, Jesse Bruno trouxe uma contestação muito forte ao é que você falou: uhum. filme do Da Cunha Superior Não Vai Ter golpe.
1: Ah! <risos> Pô, tem puta... dizia, é, né? porque o cara também, a gente é. tá falando de um outro nível de, de uhum. cinema. A gente tá falando de um cara que ele é ator e diretor ao mesmo tempo. Ah, então isso... Não, não, ele contratou um diretor uhum.
0: Ah, é? É verdade Tá, né? mas pelo menos ele é roteirista, né? No mínimo um roteirista ele tem que, que ele ser é um... Acho que ele é um bom roteirista Caramba, tem bastante gente que quer fazer a academia próximo ano E não entrou, hein? Pois Nossa, é. tô, eu tô surpreso aqui Ó, Flaís aqui Valesca, Pedro Thomas, André, Bruno Ma... Caramba, ah, muita gente E vai ser ano eleitoral é, você, Falando sério, vocês precisam fazer até, até uma coisa assim Que eu já adianto aqui A academia, desde o princípio, a gente falou isso desde o início, a academia é um grande funil e uma grande experiência para nós integrarmos você à estrutura do MBL. Por quê? Porque no segundo ano, isso é uma coisa que eu quero fazer, eu quero sintetizar o segundo ano da academia com os núcleos. Então a ideia de núcleo do MBL vai necessariamente passar pela academia sim. Talvez alguns coordenadores antigos não gostem, resistam, mas vai ter que passar, vai ter que passar. A gente vai ter que ter monitor, vai ter que ter meta, vai ter que ter total transparência de tudo que está acontecendo em todos os núcleos, de todos os lugares, o que hoje não tem. Então a coisa tem que ser cristalina, você tem que ver, botar uma lupa em cima de quem está trabalhando, quem não está, para que nós façamos núcleos fortes. O MBL precisa ter núcleos fortes fora de São Paulo, núcleos que a gente consiga profissionalizar depois, com o tempo, que consigam eleger os seus representantes locais e que esses representantes tenham um vínculo real e firme com a coordenação nacional do movimento. Quando o MBL conseguir fazer isso, se o MBL resolver este problema de estrutura, meu amigo, hum. aí vocês vão ter um outro movimento. Não, é, é. E lembrando que, assim, as turmas
1: são cumulativas em certa medida. Sim. Ah, eu fui da turma 1 da academia MBL, ah, eu sou da turma 18, imagina onde
0: estiver nesse nível. Nossa! Não, assim, se, se, daqui a 20, 30 anos, eu quero ser, tipo, eu não quero já fazer mais nada. Eu quero ser um velho que o pessoal chega. Oh, eu sou assim velhinho, de 60 anos, eu fico ali, velho, eu falo meia dúzia de palavras obscuras. É, 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 é. <risos> a autoridade é chegou. Isso né? é, é. uma coisa
1: também um pouco Beatles, assim... Após quatro anos, uh, o núcleo, núcleo original da MBL se reúne em encontro e faz isso. uma live, né? Aí tá você, aí o, sei lá, o Kim e o Arthur tinham brigado, e aí eles voltam a se falar, sabe? Tipo, seria legal, a gente, sabe, juntar.
0: E a gente ah, tem sucessor não, não vai dar, assim, a gente não vai ficar até 50, 60 anos fazendo é. isso É. Vai ser bem ridículo. Vai botar dois velhos aqui e falar... Ah, porque... Não dá. Toda a estrutura que hoje está de pé funcionando aqui, ela vai ter... Ela, tem que se renovar. Não, não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. Existe uma necessidade óbvia de renovar as estruturas. Vai ter que renovar. Vai ter que descentralizar, vai ter que renovar, vai ter que vir gente para substituir. Isso é um processo que, tem que, que é inevitável. inevitável Os caras que têm mandato, tipo Kim, Arthur, é um pouco diferente. Porque aí, por exemplo, você pode ser cinco vezes deputado federal, Sim. depois você é senador... Aí você vai ter seu mandato, você tem 30 anos de carreira política. Agora quem faz o agito, o youtuber, o cara que faz o news, o Renan que grava vídeo, pá, estas figuras vão ter que mudar. A cara vai ter que mudar. E quem é que a gente vai botar? A gente tem que botar vocês. É. Já, assim, Nessa primeira turma da academia, já
1: pintaram alguns nomes que Sim. têm um fogo de liderança, outras com capacidade intelectual boa. Uhum. Isso já tem agora vai ter que amadurecer que é, o, o segundo
0: passo é dar responsabilidade para essas pessoas né até o então, segundo ano é. é é integrá-las nos núcleos dar responsabilidade cobrar e vai ter ter um parâmetro de pauta local é um, é um trabalho Sim. enorme e aí vamos ver e eu eu acho que no final são coisas que até a gente vai conversar depois assim se possível no final do segundo ano eu queria que o melhor núcleo a gente desse um aporte para profissionalizar Tipo, a gente remonta os núcleos, deixa, cria um, um ano de atividade incessante, tipo, tem que aumentar a página, tem que fazer isso, tem que passar hum. um projeto de lei, tem que fazer não sei o quê. Um, cria várias e várias atividades. Aí eles disputam entre si, ou, obviamente considerando a diferença de tamanho, Lógico. porque vai ter São um Paulo vai ser grande, o outro vai ser pequeno, a gente faz um parâmetro que se torna injusto. O que se destacar mais no seu contexto... Aí a gente podia dar uma aporte e profissionalizar um escritório. Sim. Aí eles profissionalizam o escritório e aí dali já sai, o cara, já sai um candidato, pá, o cara já disputa e já vai. Eu concordo. Isso seria Gênero livre. E, grau. Gênero número e grau. aí dá para fazer isso em todo o segundo ano. Sim. Então, todo o segundo ano se torna uma porta possível à profissionalização. Sim. Em 10 anos, a gente profissionaliza, sei lá, 15, 18 núcleos. Você sabe que país. a gente
1: viabilizar isso. Eu falei no Nilson, acho que eu estava sem
0: você.
1: Eu vejo dois grandes objetivos assim, para tocar o MBL. Um é essa capilarização. A gente, hum. e, e eu acho que via método academia com as pessoas que estão vindo ali. Acho que a é coisa a casa. Mas uma coisa que tem que ter é... Eu tenho que, por exemplo, ir para... Vamos supor, para Belo Horizonte, encontrar a galera que vai estar tá lá. E aí a gente falou, vamos falar com um grupo de empresários e pessoas que acompanham. Vamos doar. Vai custar tanto por mês aqui. Consegue? Com certeza. E a gente ir lá e... Lá, a
0: gente tem, tá isso na hora tem de fazer. que isso, isso tem que, é que ter
1: E a segunda coisa é... Eu queria quase tornar a galera que acompanha o News sócios do programa. Ah, a gente precisa fazer essa live e ter 10 mil pessoas. A gente investir, a gente precisa, tipo assim, uma parte dos picos, vamos direcionar só para impulsionar e divulgar, a gente tem que fazer esse programa, só live de 10 mil, por quê? Porque é muito alta a qualidade, do é. um programa, e é uma... Quem, quem assiste aqui, entende, milita e tal, por quê? Porque não tem isso nos outros lugares, e é verdade, não tem. É. Com todo respeito aos demais aí, não tem mesmo lives de jornalistas, mesmo o My News, não tem nada a ver. Então, assim, é, quanto maior for o News, maior vai ser a capacidade de formar gente diferenciada no, no, no debate. O MBL virou claramente um movimento de quadro, não um movimento de massa. Exato. E esse grupo diferenciado que, que tem um recorte social muito louco, que pega gente muito pobre com gente muito rica. Uhum. Esse grupo, esse é um desenho que tem futuro. E é um desenho para daqui 20 anos o MBL ser claramente o um grupo decisivo no debate público brasileiro. E eu acho que é o que vai ser. Eu acho que vai ser. É um grupo que teve uma história inicial... Puf, a história da MBL é muito similar à história da Apple, na verdade. Hã? É. Apple, ela surge meteoricamente, aí ela trouxe a tendência dos computadores portáteis e tal, só que outros vulgarizaram a ideia e popularizaram, foi a Microsoft e tal, e a IBM, e pegaram e a Apple foi muito, não achou que ia acabar e tal. Ah, já era, já era, a Apple já era, já era, derrete, já era. Derrete a Apple, era. é. Só que a Apple, por mais que ela tenha ficado obsoleta em muitos pontos ela sempre foi muito fiel à tese inicial dela, mesmo quando não foi tão fiel, foi o período que o Steve Jobs saiu. Steve Jobs sai, quando o Steve Jobs volta, a, tava maturando o público por uma espécie de uma revolução que houve aí. A Apple vai, aí veio com o iMac, do iMac que veio o iPod, do iPod veio o, o iPhone, do iPhone veio o iPad, e a Apple porra, engoliu todos os outros e ficou maior que os demais. E eu vejo na, nesse lance da política essa analogia nossa com a da Apple, porque é muito diferente. E, o, o, e o, assim como a Apple...
0: A Apple tem uma cultura. Exato. Cara. As pessoas que gostam da Apple compram tudo da Apple. Então a é. pessoa é cercada de Exato. várias coisas. O MBL faz um pouco E o MBL
1: disso. faz isso. Tanto que as convenções da Apple são muito parecidas com os congressos do MBL. Uhum. As convenções da Apple, tipo assim, ah, o que, que vai rolar aqui? O que que... Entendeu? E o congresso do MBL está criando isso. E o MBL... E a Apple passou... O prêmio de 93, 94 foi falimentar para a Apple. E... Ah, mas os caras... Apple, não, não. Eu sou Apple e ele também tinha um senso de elitismo. A Apple tá na... Não, a Apple, a Apple tá falando, os outros não falam tal. Entendeu? Então eu acho que... E fez citar aqui... É. Quer ver? ó, Xiaomi maior que Apple,
0: não sei o <risos> Fa... Lavar os chinistas é. aí. Então
1: assim, uma coisa que o MBL tem, e ele é visto pelos outros pares no campo da direita, tá? Todo mundo enxerga o MBL como exclusivista. Uhum. O Osterman já disse que a gente é hegemonista, mas a gente não é hegemonista. Não... Hegemonista é o Bolsonaro. Bolsonaro é hegemonista. O MBL, ele, ele tem um estilo muito próprio, e acho que esse é o ponto. O MBL, ele valoriza muito a cultura específica dele, e aí ele não gosta, às vezes, de perder isso para fazer contrabalanços dentro da direita. Uhum. Assim, ah, vou ficar meio livres aqui, vou ficar... Isso é meio... porque a cultura. Só que a gente nunca estruturou essa cultura interna. E a cultura interna cresceu muito com a tua vinda... E com a construção da Academia MBL. Uhum. E a oposição e o news. Ao bolsonarismo. Porque eu, o o news... eu acho
0: que o News mudou também. Sim. Aquele news inicial que eu fiz e que foi o News durante muito tempo, outra era, era outra coisa. Era um news muito de notícia. Então a gente é. meio que noticiava. A gente fazia a pauta. Sim. Né? A pauta ia para os pingos. É. Isso. Agora não. O News, do, o news se tornou um, um, um grande salão analítico. Sim. A gente faz uma análise estratégica junto com o público aí aberta. Ah. É isso. Teve ah. até um cara uma vez que falou comigo, mas você não tem medo de falar tudo isso assim abertamente? Porque aí os seus adversários podem assistir, podem tentar contornar hum. e tal. Eu disse, não, não. A gente faz isso, ninguém tá contornando porra
1: nenhuma. É, é. Não sei forte. se
0: quando o PT voltar, o PT vai ah. botar um olheiro no nisso, ah. <risos> e se competir. Ah, eu acho onde. que
1: tem. Eu, p- pelo fato do Zé Dirceu ter citado tanto o MBL ultimamente... Né? É, é óbvio, assim, os caras dão um valor muito grande pra gente, às vezes mais, eu sempre falo mais do que a gente merece, mas às vezes a gente fala coisa com coisa. Uhum. Bom, eu, eu, tá, pessoal, comentando assim, eu falo com muitas pessoas da esquerda, o t- nível de respeito que eles têm pra gente é muito grande. O desdém que eles têm o é um desdém da porta pra fora, tá, da porta pra dentro eles estudam a gente... Bom, bastante, a gente tem eu, então, eu não, não sei, sei se tem sério. nenhum estudo sobre o Partido Novo acadêmico. Não sei. Sobre o MBL tem dezenas já, entendeu? Então, assim, a esquerda estuda, olha, porque a gente falou... Um exemplo que eu cito de novo, o caso do Partido Novo, é a nossa postura pública sobre o Partido Novo. Porque todo mundo sabia, através do MBL News, quem acompanhava, que a gente foi narrando toda essa merda e se posicionando e batendo nos caras. Os caras podiam ver, ó, oh, você viu que os caras falando no News lá? Os caras claramente estão querendo que a gente deixe de... A gente deixe de ser elogia quando acerta e que... Eu... Eles poderiam ver, tu se é. eles quisessem, mas tá aí, a gente falou que ia fazer e rolou, né? E, e o que a gente previu aconteceu. Vamos ler os pimbas que a gente Bora. tá falando tarde, que Bom. agora é sexta, né? Eu fui descobrir que é véspera de feriado, velho, que bosta, eu queria vender ingresso. É dia vai ser
0: feriado? Segunda é feriado? Terça feira. Ah, mas aqui vai funcionar normal.
1: Cara, eu quero funcionar normal, eu, ah, eu quero trabalhar, está. eu quero vender, eu
0: quero vender não, 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 não. Eu Não tá falando, falando nada, mas tá pensando, oh, né, Ito? Eu vou
1: ler o, oh, os Pix assim, ó, oh, pessoal aqui na live comprou seis ingressos, Vocês podiam comprar dez, né? É, se você é, não pô. for pro congresso, se você não for pro congresso, mas quer doar pra alguém, tá precisando de... Tem gente que não tem grana. Doe aqui o pix de 250 reais pra gente sortear as vagas, a gente já tá com... A gente já teve gente que comprou 64 vagas até agora. Uau. 60... Não, Não, não uma. A gente está doadores do MBL, ah, sim, News. sim, sim. Tem 64 vagas para a gente poder fazer uma distribuição. O que, que eu estou pensando? A gente já deu muito ingresso de graça do MBL e a galera não ia. Quando pois você é. uma coisa de graça, a pessoa não valoriza. Tem, tem que cobrar. É, a gente vai criar, depois que vendeu o ingresso normal, que aí também não é justo, quem está precisando, a pessoa vai comprovar que ela está precisando e aí ela vai pagar também. Ó, vai pagar 50 conto. Porque ela vai pagar Tem pra ir. Tem que pagar pra ir. Quando sai do bolso,
0: muda.
1: Quando sai do bolso, muda. Porque teve congresso do MIBEL, a gente, coordenadores do MIBEL, todo mundo de graça! Aí Agora não
0: ia. nem ia. Ah, eu ia, ia e saía. É. Ia beber. Já te lembra Chegava disso? Chegava uma hora da tarde. É. 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 Maus tempos, maus é. tempos. Isso aí acabou, é. entendeu? Agora é dinheiro, meu irmão. É. Porque senão é. você não valoriza. Isso é. é fato, não valoriza. Chega, você dá, o cara, ah, Obrigado.
1: Ah. Então, inclusive a mulherada aí fica falando tal pra sair comigo tem que me levar pra jantar tem que pagar <risos> uns bifões as coisas assim, começa é a inverter o jogo
0: <risos> <risos> tá vendo para <Playza>? isso? <risos> <risos> leva Fala o Renato né? churrasco <risos> churrasco enderopeu olha, vamos lá
1: posso falar sobre churrasco enderopeu? Fala do <risos> ah, Por favor, pessoal, pessoal é o seguinte, para tudo coloca na tela Vou abrir inscrição para minha aula no Congresso hum, do MBL.
0: Sim.
1: Sei lá, você vai escrever em algum lugar, mbl.org.br barra indo-europeu. É, bota aí onde está o Congresso e é bota aí. Eu vou dar um curso de, de, basicamente vai ser um pouquinho de religião comparada, um pouquinho de história, um pouquinho de linguística, um pouquinho de genética, um pouquinho de política, tá? Que é essa temática dos indo-europeus misturado com um monte de outras coisas, tá? Que eu vou, que vai, vai ser muito similar também... As, as aulas que eu dei agora na academia, especialmente as últimas duas que eu gravei, tá? E vou ligar isso com comida europeia tá? Por quê? Uh, vai ser uma aula que eu vou ter lá no congresso, e eu não vou abrir agora, vou abrir a inscrição. Você vai se inscrever, você vai botar seus dados lá pra eu selecionar 88 pessoas que vão pra aula. Ótimo. E eu, pessoalmente, vou entrar em contato com as 88. E assim, muitos de vocês estão vendo sabe que eu já entrei em contato com gente que se inscreveu no congresso. Então assim, eu entro mesmo, Tá? Eu entro, eu vou ligar para você, vou mandar mensagem, oi, é o Renan aqui, e vou falar e vou ver, separar quem vai ou quem não vai. Então, mbl.org.br barra indoeuropeu. Tá fixado tá. no chat. Tá fixado no chat. Vão lá e se inscrevam, põe o seu nome, põe os seus dados. Por quê? Porque vai lá, vai lá a galera no, no evento e vão ter, entre painéis, vão ter aulas. Então o cara vai na aula do Ricardo, vai ter a minha, vai ter do Kim, tal. A minha, tô abrindo a inscrição agora pra quem for no Congresso. Ah, eu não comprei ainda o convite. Pode ir lá, se inscreva. Se inscreva, porque em algum momento você vai comprar o convite. Se inscreva que eu já vou selecionar se eventualmente um cara bom, tal. Já se inscreve. mbr.org.br indo-europeu, tá bom? O... E por que eu também falo indo-europeu? É o seguinte, eu estou já fazendo as pesquisas para montar o meu restaurante. É sério? Sério. Mas vai sair mesmo do papel? Vai, vai sair mesmo do papel. Tá. Eu a pesquisa porque o que que seria o, o cardápio, né? Do área. Comida indor... É, Muito Arya. bom. E qual é que seria a comida do área? Só não pode botar a suástica. Não, assim. não, não, não tem nada, não. Gente. Cuidado com essas falas. Imagina se tá com as... Mas isso é brincadeira, é porque é. a
0: suástica é um símbolo indoropeu, é. na verdade.
1: O que que seria lá? A gente vai fazer uma comida reconstruída... Ou seja, da alimentação que eles tinham, porém adaptados, obviamente, Hum. para técnicas mais modernas. Mais fiel aos ingredientes. Os ingredientes vai ser estritamente fiel. Então não vai ter tomate, que é uma coisa americana. Vai ter muito pouco produto à base de trigo, porque eles comiam praticamente nada à base de trigo e tal.
0: E é gostosa essa comida, né? É muito rude. É
1: uma comida rude. Se eu aplicar a técnica, a comida rude. Ah. Então assim, por exemplo, eles faziam muitos churrascos. Eles faziam churrascos mesmo. Tipo carne e sal. Ou nem sal? Carne e sal, às vezes nem sal. Mas, por exemplo, vamos pegar o horizonte deles. Eles foram para o norte da Índia. Quais especiarias Hum. tinham? Então, vamos pegar e mesclar algumas especiarias do norte da Índia com essa carne. A região ali do Afeganistão, eles têm um arroz que chama plov, que é o pilaf, que está presente em todos os lugares ali. Que é um arroz com carneiro, arroz, cenoura, cominho e alguns... eu posso colocar esse arroz. Então, ó. Produtos à base de leite, produtos à base de carne. Muitos tipos de hidromel, vai ter o soma de lá, entendeu? Então, assim, seria uma espécie de, uma grelha grande, coletiva, com muita carne assada e defumada. Muitos produtos e bebidas à base de leite, de mel. Alguns acompanhamentos, pães feitos, por exemplo, com centeio, que tinha lá, eles, eles cultivavam centeio as especiarias e as ervas específicas dali, pra você poder fazer composições e não ter só... Sua... Cuida muito a base
0: de Cara, clima. tá passando maravilhoso, hein? Tem coisas eu tô com é. um fome aqui.
1: É. Ah, e teria... E uma coisa que daria muita polêmica, não só pelo nome, mas seria...
0: Olha, a ousadia do chelé, o Renan mal sabe fritar um ovo. Irmão, você não sabe de nada! Posso banir, Renan? Posso banir? Cara, você não sabe de nada. O Renan é o cozinheiro. Dos mais talentosos que eu já vi, considerando restaurantes profissionais, sem exagero, ele é bem bom.
1: Você não sabe o que você está falando. Não sabe o que você
0: está falando. Então, teria muitos produtos
1: à base de leite e carne. Carne de cavalo ia ter. Então, portanto, ter carne de um... cavalo? Cavalo, porque eles comiam carne de cavalo. Então vai ter, vai ter maior problema a imprensa vai cair na polêmica, sacou? É. E vai falar do pra caralho do restaurante. Um restaurante simples, tem que ser simples, na tem que ser meio rústico. E, obviamente, como eles inventaram a carroça como transporte, ah, os pratos deviam um, servidos uma carrocinha. Muito entendeu? bom. Alguns um, um, bois grandes e tal. Muito hidromel. E até o raoma, que era a bebida da casa, que é o soma. Uhum. Então eu ia ter que assim, jogar um pouco para a turma que ficou na Europa e um pouco para a turma que foi lá para a Ásia. Ingredientes ali do meio. Ó. Outra coisa, quem curte uma dieta com um pouco mais cetogênica pelo amor de Deus não eu sou
0: comer esse restaurante
1: uhum. meus jantares eu já saio aqui não do é, Nilo e já, já vou, vou pro parar. restaurante Paula foi e eu tenho uma técnica que eu desenvolvi outra, outras pessoas fazem eu gosto muito de todos os cortes do contrafilé por exemplo o ribeye o ancho tá mas especialmente os do dianteiro do contrafilé e eu pegava isso aí e eu sei fazer uma assar longe defumando com madeira mas não é aquelas smoke de americana eu acho babaca é. carneificadora doce, negócio exagerado é uma leve defumação, com madeira legal, e ele fica defumado, porém, aquele vermelho rosinha é a peça inteira, mas aquela peça cheia de osso, aquela coisa meio rústica, plau, aí você pau cortar um nacão, seria tipo um bifão, um rosbife gigante, servir pro cara com algum, alguns tipos, uma coisa tipo uma coalhada que eles tinham ali, tá, tá, tá uns pães meio grosseiros, coisas que envolviam temperos, vinho, mel... Puta que pariu. E umas ervas específicas que eles tinham ali. Alguns sempre... A pimenta preta tinha, o cominho tinha, e aquelas interpretações. Ou indo-europeu que foi para Europa. Aí algumas coisas que vão conseguir a gente europeus. Ou indo-europeu que foi para Ásia. Algumas coisas com os com fome real. <risos> tá, gente vai
0: ter... A sua descrição está assim, suculenta. tá muito boa. Você vai isso. ter bucéfala,
1: moda da casa. <risos> o bucéfalo, É, a gente vai sacrificar o bucéfalo. Né? E o que eu acho... Imagina a inauguração no restaurante. o cara
0: está perguntando se vai ter a picanha bem passada do Bolsonaro. Jamais. Jamais. Você nunca entra no cardápio. É, é amigo.
1: jamais. É assim, também não vai te servir carne. Tipo, ah, você vê uma picanha, você vê... Não vai ser. Os cortes vão ser interpretados como eles cortavam antigamente. Eram as peças inteiras. É um restaurante conceitual. 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 E a tese é, assim como reconstruíram a língua deles... Nós vamos reconstruir a culinária deles.
0: Cara, se você fizer isso tudo e montar um bom espaço e tal, as receitas derem sucesso, é capaz do seu restaurante ficar famoso, famoso mesmo. Entrar Sim. na rota da alta culinária paulista viu? Eu porque quero é uma fa- coisa bem inusitada. Não, é, Aí porque... vai ter, tipo, Renan Santos disputa com Alex Atala. É. Vai... <risos> Quem é o melhor chefe do coisa? Atala vão...
1: vai ficar doido porque, assim, quando ele, ele, ele quis polemizar, quando ele abriu o restaurante dele, ele, foi, ele, ele lembra- matou isso. uma
0: galinha. Foi.
1: Eu, ah, é pra fazer sacrifício de algum animal? Uau! Na estreia do área tem que sacrificar um boi.
0: Caramba! Temos
1: que sacrificar um boi, Ricardo. Faz Tudo o sacrifício. Tudo bem, eu, do eu boi. já
0: sacrifiquei carneiro.
1: E aí a gente abre o boi. Boi
0: nunca. Boi deve é. ser um troço. É. Pô, você chega aqui com um machado? Como é que sacrifica um boi assim na mão? Cara, tem que ser uma faca com ela aqui, É mesmo? É. Você que vai. Caramba! Apertar.
1: Eu acho justo a gente trazer uma figura. Acho que talvez a correta é ele, né?
0: Não, eu não sei sacrificar um boi. Eu, é? já, eu já fiz com carneiro, mas eu não cortei. Eu, eu, eu foi o shake, se eu segurei ele, mas ele, ele tinha, ele tinha temperícia, ah. né? Ele faz a bate direto, ele, um negócio rápido, viu? Já foi, é? bicho, ah. já era. Mas um boi é, é, um shake nigeriano lá de Salvador.
1: e cara, vamos fazer um, um sacrifício inicial e tal... Abre o restaurante, quase uma coisa ritualística ali, e aí depois, cara. É,
0: a pessoa começou a ficar chorosa aqui. Que maldade, o boi. Vocês tudo comem carne, você acha que o boi morre come, irmão? O boi morre e você comer carne. Então para com é isso. Pior, é, Nossa, depois.
1: imagina assim, a Damares <risos> vendo isso aqui. O Iberi pro, pro, propõe sacrifício pagão. <risos> Relaxem, se acalmem tá. aí, pessoal.
0: sacrifica um bolsonarista.
1: Ah, minha mãe tá aqui, credo, Renan. Para de falar merda, te renegarei, forever.
0: Não, não. Agora tem sentido. O sacrifício do Boi na Paulista era um um pouco avançado demais. Um pouco avançado agora. Mas esse eu acho que não tem sentido. É é um restaurante, pá. Ah, é? Sacrifica e o primeiro vai ser o boi, e, e vai gente... ser de graça só para convidados. Sim. Aí você convida só a nata do MBL, umas figuras assim, um jornalista, assim, só um jornalista,
1: assim. A, a, a... falou que vai sacrificar para você. Né? Ô, louco, ela já tá... Eu sacrifico. <risos> Uau! <risos> Não, o pessoal, o pessoal, calma, o pessoal.
0: O pessoal que tá até agora tem um. <risos> Sou, tá agoniado. <risos> Tem que sacrificar o boi, sim. Eu é, pra sacri... sacrificou o boi. É, eu sou a favor dessa um, O aí. Samuel
1: Bissolou, achei péssima essa ideia de cobrar pelos ingressos finais. Acho bem melhor dar pra galera que acompanha o News. Eu, por exemplo, tô quebrado e não vou conseguir comparecer mesmo sendo de São Paulo. Cara, assim, a gente tá falando em algumas pessoas que não tem condição, mas são pessoas que não tem, que assim, sou pobre, tô duro pra caramba. Minha... A gente vai selecionar alguns poucos... Mesmo eles vão ter que pagar alguma
0: coisa. Exato.
1: E é pouco, mas assim, porque a gente já deu, inclusive a gente já deu ingressos
0: na Academia MBL para pessoas que não tinham condição nenhuma. Que foram embora. Foram embora. Não fizeram atividade, se mandaram. É isso aí. As pessoas não valorizam. É, é da, do ser humano mesmo, é esse, desse jeito mesmo. E outra, o ingresso, te, o, o Congresso tem muita coisa, é uma estrutura gigante, uma estrutura maravilhosa, vai ter festa, vai ter DJ, vai ter isso, aquilo. Tem que ser pago. Óbvio que tem que ser pago. não ah, pô, vai tirar dinheiro de onde? Do fundão? É. <risos> ai, ai. Tchau, vamos, ler, vamos ler aqui. Chama o Olavo para o congresso. <risos> Ele não iria.
1: Ah, eu vou ler só os acima de 10 reais. Aí, ó, o o Vitor Freitas disse, continue com os vídeos reacts estão bombando nos grupos de zap. Alguém precisa mesmo dar resposta aos imbecis mostrando aquela análise. Ah, é? O Gustavo Pereira disse... Bolsonaro sempre levanta um símbolo para estar em evidência na mídia. Fez isso com kit gay, moro, maia, covid, vacina, voto impresso, STF. O Thomas Homerich disse... Mais cedo enviei um PIX 250, mas não especifiquei que era para compra do ingresso. Toma mais 15 pelo erro. E aí mandou o telefone dele. O, o Vitor Souza está cuidando disso. Falou. O Matheus disse... Renan. Tem uma moça chamada Olivia Sensata. Ela tem alguma birra com o MBL, principalmente com você. Ela disse que quer debater... Não vou ficar arrumando briga agora. Que com... nada. Quer e debater? Vai, aparece lá no Congresso do MBL, compra o ingresso dela, ela, a gente bate um papo lá e ela debate. Gisele Catarini Miranda muitíssimo disse, Renan, tem como me mandar a tese de doutorado sobre MBL da garota australiana para você saber? Meu nome no Instagram é de um ex-governador. Eu
0: fui Aham. pesquisar, tá em barco. Tá? Como é que é? Não tá liberado ainda a pesquisa dela. Ah, ah. mas o nome dela é de um ex-governador? não entendi nada disso aí. Também não. Como assim? Regis Zampieri disse,
1: inscrição para Congresso. Regis Zampieri, parabéns pelo trabalho. Marisa Monteiro disse, Pimba, mandou cinco reais. Marcelo Ica... Ah, um real não vou ficar lendo, gente. O José... João Antônio disse, sensacional essas análises. Como vocês imaginam construir uma nova elite financeira? Mandei 250 reais hoje, muito obrigada. Bom, a gente não tem condição de construir não, uma nova elite financeira. Não, não, isso é aí é muito... também...
0: Não, <risos> a gente era... não vai eu reconstruir eu... o Brasil.
1: reconstruir, eu, tô, eu já começando por ela, né? Tô todo <risos> duro aqui. Né? Mas é, eu acho que talvez o ponto seria O MBL, e uma coisa a gente falou Se aproximar Especialmente das novas gerações da elite isso. E trazer essa visão Aí eu concordo Aí dá, Aí
0: dá. Exatamente, dá. Exatamente. Dá.
1: Dá. dá, E tem um detalhe tá? Isso vai acontecer muito Com a demonstração de bons resultados Em cargos de poder Por parte de lideranças advindas do MBL
0: Exatamente, Exatamente. É Essa é a ponte fundamental é. Você fazendo isso, você, realmente você cria uma aproximação com ele.
1: Uh, o Douglas Pereira disse Ah, ele mandou 250 reais e disse com esse desconto não teve como não comprar. Gustavo Pereira disse, Renan, se for rolar show ao vivo, eu vou levar meu contrabaixo. Bora fazer um som foda? PS, a Letícia Arsênio vai? Vai. Cara, tem muita gente oferecendo música a gente vai ter que montar aí uma parada. Eric Lúcio disse, porra, comprou o ingresso e esqueci de mandar o número. <risos> Ótimo. O Klaus Langelotti disse, o Congresso será o marco de refundação da direita brasileira. Não posso perder. Nossa.
0: Forte isso aí, hein?
1: Muito Forte bom. É verdade. O Congresso, ele é uma sinalização para esse caminho. E por isso que a gente tem, uma... tem que ser mais do que só os painéis. Isso é um fato. Sim. Pedro Davi disse, é sempre bom aproveitar uma promoção e comprou também.
0: <risos> é, cara. Ó, Aproveita.
1: O... Os outros só pimbinha aqui. O, o Marcelo Valente disse, alto nível hoje continuem sendo a Apple.
0: Oh, mas não é, aí. a gente é, é a Apple ah, sim, cara. Eu só da, não digo que é a da... Apple eu não conheço bem a história da Apple, mas pelo que você falou eu concordo. Uh, tem, tem pimba que a gente não leu? Tem pimba que a gente não leu? Tem, né? Ah, e tem os pimbas. Ah, agora eu vou ler os pimbas, do todo. Ah...
1: Okay. <coughs> uh... Elvis. Pera, estão tô
0: falando aqui do Pelé toda hora, morreu, morreu, não morreu? Não morreu, é, Essa é sacanagem, que o morreu, né? Morreu, que o João morreu. Não, mas tem gente que está dizendo que agora que é verdade, né? Enfim, a gente vai ver a notícia. Pro, procurei, ó. Sim, sim, prossiga. Olha
1: lá, Elvis de Souza disse, Ricardo, eu creio que o Lula dará o golpe. O José de Seu já disse que não volta
0: para brincadeira. Não vai. O, P, o PT é um partido essen, essencialmente conciliatório. E não tem não um detalhe também, golpe. mesmo que eles estivessem
1: com isso, claramente não conseguiriam por causa das forças armadas.
0: Exato. É... O PT ia pegar como? É. As Xista. polícias vão ficar petista É, do nada. Ela tá
1: vivo. Alguém podia fazer o site o Pelé morreu? <risos> e aí a resposta é, não.
0: Pelé morre é. amanhã. não
1: uh, Arthur Harkins diz, PRF fala sobre a derração de Aristóteles, fala mal da democracia e outros filósofos também, e quais sistemas políticos, na opinião deles, é boa e por quê? Ah, por por favor, favor. fale sobre a relação do Aristóteles, Ah. fala mal da democracia e outros filósofos também. Cara, sabe o que eu estava falando isso hoje com Hum. um convidado? Me me corrija se o Aristóteles falava que tinha monarquia que degenera na tirania. Exato. Aristocracia na oligarquia e a república na democracia. Não,
0: democracia na... Demagogia? Isso, na demagogia. O que ocorre é o seguinte, o que ocorre é o seguinte. A democracia é, na Grécia, o governo dos iguais. O que significa? Isso significa que é o governo daqueles que são medianos na sociedade Sim. livre. Os filósofos pertencem a uma certa elite intelectual. Então, eles enxergam as falhas da democracia. E tem um fato fundamental, que foi fundamental para Platão, para Aristóteles, para toda a tradição, que foi a morte de Sócrates. Sócrates, o mais virtuoso dos gregos, foi condenado à morte por um tribunal da democracia ateniense. Muito bem lembrado. Isto é um fato fundamental. Platão, que era um aristocrata de nascimento e foi discípulo de Sócrates, quando ele viu isso aí, definitivamente ele rompe com a noção de democracia. E isso é passado para Aristóteles, é passado por vários filósofos que têm essa crítica à democracia. Então, a democracia grega era um um problema. né? Você acha que existe... E não foi foi só Sócrates, não, hein? Hum. A, A democracia matou Sócrates, a democracia exilou um filósofo anterior, a Sócrates, que foi a de Clasômenes, que foi hum. ostracizado. Então, a democracia é um problema também. Pra caralho, assim... Ah. É... Ah. Estamos aí na democracia, o Cuidado. Bolsonaro foi eleito pela
1: democracia, é. não se esqueça desse detalhe. É isso, tá é. estava falando isso na live hoje à tarde também, a democracia é cheia de, cheia de caca, gente. A Marigatti a gente já respondeu. O Heitor Gomes disse, engraçado vocês dois falando de. Pre- Jali. Pedro Moreira disse: dica pra furar a bolha. Parem de usar puta, mocinha, cadera e afins. Qualquer corte disso é horrível para o Mibelli. Dá pra xingar com um clássico como liberaldo. Você tem um discurso muito bom pra ficar preso numa bolha. Será?
0: Hum, não acho. Eu acho que esse, essa coisa do discurso vai de cada um. O Renan, por exemplo, mais de xingamento, mesmo. É difícil. Se, se você ficasse. Se a pessoa ficasse tolhendo muito, ela não vai ser natural. Outra ela coisa, a pessoa
1: que, que ela. Não consegue adentrar no nosso raciocínio, porque uma analogia, no fundo falaram que o cara é uma putinha de alguém, ó, fulano é a putinha do Paulo Guedes. Ah, você, não tá, tá, entender, você tá ofendendo
0: as mulheres, né? tá dizendo que ele é uma puta mesmo, ele fica rodando a bolsinha.
1: Não. É. O, o Roger Oliveira disse, parabéns pelas frases de hoje, dá pra ver que vocês amadureceram bastante. Eu só não consigo entender como vocês não veem que a candidatura do Moro fortalece demais o Lula. Moro tem zero chance de ganhar.
0: Cara, eu não acho que a candidatura do Moro, por si, fortaleça o Lula. Eu acho que é uma candidatura que oferece um palanque para o Lula bater no Moro. Isso é fato. E assim, eu não me confio, sendo bem sincero, não me confio no Moro no debate, não. Eu acho que o Moro talvez seja bem fraco de debate. Ele vai debater com o Lula, se ele for, de igual para igual. O Lula já foi inocentado. Então, não sei.
1: O Ira do Leon, um Homem disse, para quem não está entendendo o argumento, seria totalmente ok vetar absorvente grátis se a economia estivesse bombando, que é o que um governo é. liberal, inteligente e honesto deveria realizar primeiro. Rick Gostosão disse, Renan, qual a melhor cidade da Suécia para se conhecer? Sou baiano e negão, mas após fazer um exame genético, descobri que tenho raízes escandinavas. <risos> tá bom. Se der Bolsonaro, Lula e Bolsonaro... Tô Bolsonaro, de olho aí, essa origem, raiz é. escandinava.
0: Se é baiano e negão, você quer passar é, é, é. passar... é,
1: eu só vou comentar uma coisa de quem foi pra lá, tá? Se você estiver interessado, na Suécia. Cara, só se sabe, interessa nas, suecas, nas Big Loura. Tá?
0: É essa aí. história
1: do, do, que elas gostam... Eu não vou nem falar do, do negão. Os morenos, porque tem umas do Latin Lover também. Hum. Né? Eu fui lá, me valer do Latin Lover. Não vai muito nessa, tá, cara? Elas gostam do sueco. Elas querem. A gente tem que fazer uma. Assim, tem umas técnicas aí. Você não pode fazer. Mas aparecer. tem
0: muita loura também, né? Tem. Você vai na é, de segunda e... escala, de terceiro escala, que, que já... também já sou gata, já pra, tá caramba, gata né? é pra caramba, né? o Vai é cara, é seguinte, Vá pro interior. Vá. É isso. Vá pro interior. A caipira da Suécia. É. camponesa é. e tal. Gata pra caramba.
1: Ah. Uh... Anderei Pastelo diz: estou cansado de ser liberalista e ter que explicar para quem não gosta de mim que, por ser liberal, eu aceito opinião e oposição deles, mas eles só querem saber de me odiar por eu ser liberal. Uh, Stalin, você já leu? É. O Marco MMS diz, comprei dois ingressos, agora me diga se o MBL é associado à Aliança da Terra, à cabala, aos chapéus brancos e os Cara, é, realmente, parece que a Aliança da Terra é o um grupo do bem. O que, que é isso? Puta, cara, ontem eu fiz uma live à tarde. Entrando nos grupos bolsonaristas de Telegram, é. que a coisa degringolou.
0: Total. Bom,
1: eu te contei do Zóio Verde, né? Então, o Zóio Verde gosta de falar disso. Que é assim, tem, tem novas divisões. Os globalistas, eles têm dois grupos. Ah. Tem um globalista que chama Aliança da Terra, que inclusive é ligado não só a globalistas do bem, mas a aliens do bem.
0: A aliens é.
1: do bem. Do bem, Tá. E, aparentemente, Nossa. eles suspeitam que o Boris Johnson sejam deles. Uau!
0: <risos> e bom, que ele tá velho. tomando no rabo ah. lá dos globalistas do, do mal. Tá? Que tem também os aliens do mal. Ou não? Que, que, não? Que, que, que
1: provavelmente deve ter os aliens. Aí eu não adentrei na parte é. dos aliens. que Eu já, eu já conheço assim, até os globalistas. É. Aqueles globalistas que a gente conhece, tem uma turma que não é do mal. Que é a interessante, turma do bem.
0: Interessante.
1: Que é a aliança da terra. É. Eles enfrentam os globalistas que, sim, são da cabala.
0: Judaica, da Cabala. Da Cabala, Cabala. São os é. do Mal.
1: Isso. E aparentemente, me corrijam, tem nesta turma os chapéus pretos e os chapéus brancos. Aliás, da Terra eu acho que são os chapéus brancos.
0: Os chapéus pretos. Chapéu
1: preto. É o é, o Mas... guelfo negro, o guelfo branco. É. Mas, prestem atenção. Também tem mais divisões porque o globalista está brigando com a China também. Hum. Que tem uns aliens com a China também. Eu não sei, aí é se um chinês tem o próprio alien dele, né? <risos> é, tem que ter, tem, né? É muito chinês para não ah, ter um alien dele. Um, um
0: alien de Saturno é. tá lá, é. é o Xi Jinping, é. então, assim, ele veio é, de Saturno. É. Então,
1: assim, é, então assim, tá uma briga geral, aparentemente, assim, os aliens... Os, ali,
0: onde é que você viu isso exatamente?
1: Taro, cara, o Júnior tava com todos os prints e áudios deles, eles denunciando tudo nos grupos do Alan dos
0: Santos. Hã? Não, eu sei que não. É Puta,
1: ele passou, aí eu passei pro Bucéfalo. O Bucéfalo Eu fez vou entrar nesses
0: aqui. grupos todos. Vai Puta, ser muito é
1: muito louco. Assim, eles, eles lendo como houve aquela queda do Facebook. Hum. Nossa senhora, aquilo era um plano do Zuckerberg, porque eles estavam instalando um novo aplicativo que rastreia o corpo da pessoa e te cria um
0: holograma. Tudo muito louco. A galera. Nossa, isso é loucura. Total. Só que assim, são
1: grupos mainstream do bolsonarismo. E do Alan dos Santos, do grupo do Terça Livre. É é o grupo do Terça Livre, oficial. É, Terça Livre e os do Bolsonaro.
0: (risos) Não não tem nem o que dizer, pô. O aleatório... Aí a gente fica reclamando que os caras acreditam em remédio. Irmão, os caras estão acreditando que tem aliens aqui, dominando o mundo. Acreditar em remédio que não funciona não é nada.
1: Não é nada, assim... O aleatório disse, um, Lula melhorou a vida dos pobres? Esse são é um os argumentos que mais ouço para a volta do BT. E dois, como funciona uma social-democracia nórdica e
0: funcionaria no Brasil? Lula melhorou a vida dos pobres, só que foi uma melhora com bases não estruturais, conjunturais. É. Então acabou que a coisa se derreteu. Mas o fato é o seguinte, as pessoas associam a BNS com quem estava lá no poder. Sim. E sobre a democracia nórdica, a social-democracia, não, cara, porque no, no, na Suécia, no mundo nórdico, houve um movimento socialista lá do Aleph Palme, no início do século XX, que estabeleceu outras bases naquele funcionamento. E tem um outro detalhe, e o Renan sabe disso. Lá tem um monte de empresas fortes que fazem a economia funcionar de um jeito diferente do Brasil. Outra coisa que está no livro que eu... O Brasil
1: é agrário. É, que está no... Não vou entrar nisso muito, não, não vou entrar agora. Está no Limitra Varuna. O Mesil, ele é. separa o seguinte, através de bases mitológicas... A, a visão igualitária que os germânicos tinham de produção e de comunhão de bens uhum. da, dos celtas, que era mais individualista. Hum, interessante. É, e aí ele vai pegando isso. E quando eu fui para a Suécia, a ideia de re- relações comunais entre as pessoas é muito clara. Assim, é a cara do socialismo. É a cara, só que você tem um, uma base cultural muito grande para fazer isso. Tanto que assim, o socialismo nos países nórdicos, para mim, ele funcionaria.
0: Mas ele funcionou. Durante um certo período
1: funcionava. É mesmo? Ah, então sim, sim porque é, eles se percebem quanto iguais e tem um conceito que é, acho que é um conceito sociológico, mas tem, envolve até piada na Suécia, que chama Jantelaggen, depois pro o Curinho, chama escreve Jantelaggen, que é um conceito que é o seguinte, é um sentimento ruim que você tem que outra pessoa tente ou faça algum esforço para se destacar dos demais. Tá? E aí esse sentimento é um sentimento que as pessoas têm umas com as outras para impedir um cara na, aparecer na balada para ostentar e tal. É uma hum. coisa esquisita que eles têm. Então o típico sueco comum é um cara banal e sem gastar. Tanto que a, a coisa que eles falam assim, por que a gente gosta do Volvo? Porque é o carro seguro, o carro não destaca.
0: Entendeu? então tá. é, Parece uma sociedade um tanto quanto imobilista, sei lá. Total. É chata. Total. Né? Total. É. Total.
1: É chato, por isso que eles não se gostam, né? É, Gabriel disse, seria legal o Felipe Moura Brasil e o Nando Moura, como seria o Felipe na balada? O Felipe Moura Brasil? Ele não bebe, então, ele não bebe é. né?
0: eu acho que ele ia se divertir ia Sim. pegar geral, é. <risos> o Felipe é bonitão é. Né? Uh,
1: Giovanni mandou 27,90, não disse nada o Rafael Eduardo disse MBL virando partido bolchevique, Anderlei Pastelho disse europeu, tá indo para onde? ro <risos> <risos> Ah, aqui, essa é uma coisa engraçada. Hoje a gente se comprou do partido Bolchevique, falou fazer sacrifício pagão, criticou o movimento... Libe... Assim, é muito... O cara veio aqui, <risos> se o cara quiser fazer o recorte, essa live pra falar alguma coisa, é tanto recorte que aí não sim. sai nenhum.
0: Sim, sim, verdade.
1: É... Arthur Harkis disse, comprar um ingresso da Flaiz e até estão ajudando no Pix se o Renan não usar a pistola, eu vou dar um
0: cacete nele pra você. <risos> Pelo amor de seja você é <risos> né, Nossa! Meu? O Dea, o Mas você da... tem que saber se a Flávia achou ruim, hein? Vou <risos> ficar perturbando ele eternamente com
1: isso. O Danilo David disse, ai, Renan, gostei de você, voltou a ser mais ameno. Enfim, ontem recebi um contato para a compra do ingresso e comprei porque me animou por ser lembrado. Eu tô entrando em contato mesmo.
0: Um ah, grato, ele fica né? aqui o dia todo fazendo
1: isso. Mauro mandou... É, uh, sete... Não, seis libras, disse. Renan, Boris é reptiliano, não há lindo bem. Opa. KKK, igual a... Não. A a tese que os caras estavam apresentando era de que o Boris Johnson está sendo perseguido por, possivelmente, ser da Aliança da Terra. Mas isso era uma tese, é uma hipótese. É uma hipótese, possível. Entendeu? E, ah, estão sabotando ele por causa do Brexit.
0: Aquele cabelo ali confuso e tal. É coisa de alien, né? Ele não tem a etiqueta normal do ser humano. É, ele é é claramente diferente. diferente.
1: Mas, assim, ainda não tem nada... E a rainha Elizabeth? O que Ah, que eles acham reptiliana. Da é, é, ma, é, ma, é maligna.
0: Tênue. É, 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 é será? É, reptiliano. Ah, os olavetos não gostam da e, e deixa eu te
1: comentar, essas teses de reptiliano, elas realmente são levadas a sério nessa turma maluca, cara. Elas não, é, elas, elas não são... Ela, é, é tipo, eles é, levam a sério é, essa bagaça. Você lembra da tese que quando falavam que a Hillary, ela tava morta e era um, e era um alien que tava... É, <risos> eu vi. <risos> eu <não senti> isso. <risos> Teve da Hira e eles ressuscitaram com a do Biden, que o Biden também tá morrendo. Lembra que na campanha contra o Biden, o Trump falava que ele tava morrendo? Mano, assim, ele é meio mongo, assim, ele é meio, né? É,
0: ele parece que tá meio mal, já, é. tá bem velho, não, não, mas assim, morrer, mas não ele tá morrendo, tá Ele
1: é, assim, não, gente, não assim, assim, eles ficam muito chocados. Olha essa imagem do Biden meio que dormindo numa reunião. É,
0: Uma coisa, assim. Às vezes o cara piscou o olho é, e tirou a,
1: a foto. Velhos fazem isso, assim, e ele realmente é velho, né? Então, <risos> é, também não sei qual a novidade, né? Pô, o Biden é muito velho, né? Então ele faz coisa de velho.
0: É uma bela observação é. aí, pessoal. Né? É, é.
1: ele é muito velho, ele pode ser um alien. Olha é só, lá.
0: Renan Pitiliano.
1: Realmente. Renan Pitiliano, muito bom. Puta, gente. Eu gostaria de ser um Grey. O Grey não tem muita graça, né? É, qual é o Grey? O Grey é o C.T. clássico que a gente conhece, aqueles cinzinha, sem pelos e tal. É. Porque tem três raças que eu já ouvi falar nas teses. Um é o Grey. Hum. Outro é o Reptiliano, que é mau pra caralho. O que já me explicaram é, o Grey é mais ou menos... O Grey é tipo o centrão.
0: Sim, e qual é o bom?
1: O bom são as Pleiades. São aqueles loiros, os nórdicos, os ETs nórdicos que... Pega aí, acho que é Pleiades, escreve Pleiades. São Até os pleiades,
0: no, pleiades. No, no, nos alienígenas, É ridículo, racismo, e posso falar, porra. a coisa
1: é tão clichê que as Pleiades eles são igual aos elfos. Eles são elfos. Ah! Eles são iguaizinhos os elfos. É. Cara,
0: o, 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 que me, o que me assusta é que pessoas que não têm problemas mentais clínicos acreditem nesse tipo de aqui, loucura.
1: Isso! ai ah, aqui, ó, são esses oh, Olha
0: as playas. É.
1: Ah, são bonitos, hein põe, põe na tela. Assim, pra mim os caras fazem recortes de, 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 de elfos, e aí o elfo ele só não tá morando numa floresta e tal. O elfo agora... Vem de é um, um outro planeta. É, é. Tá na tela aqui, Tá na tela? Tá na tela? Não, tá aqui. Na live? É, é isso. É, é, é. Então, esses são os ETs do bem. E o que acontece? Esses caras, eles ficam interferindo pra ajudar a gente. Uhum. É, ajudar as pessoas que boas bom. no mundo. Mas calma que a coisa é boa. É. Esse universo das players e tal, sabe aquela coisa do san Germain, do Serapis bay e tal? É. Isso aí, encaminhou... São
0: emissários, quer dizer.
1: São os emissários, são... Só que isso aí misturou muito com o ET. Então, o, o san Germain, o Serapis bay eles moram numa nave. Eles estão numa nave aqui, fora da Terra, ajudando as pessoas. De mim. E o legal é que vários deles, por exemplo, assim, o Chico Xavier, já foi aceito pela comunidade deles, que é um deles, e já foi a nave. E o... E aí, calma, 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 deixa eu te explicar. Aí, sabe o que o Anon? É. Aquele... Tem nos Estados Unidos aquela tese sim, do que o Anon. Quem trouxe pro Brasil antes do Alan dos Santos... O ET. Foram esses ca... Não, foi a turma que compra a tese do ET. E aí, eles começaram a defender que tem que acabar com as elites pedófilas. Quem estava enfrentando as elites pedófilas foram esses ETs loiros aí. Sacou? Os caras... O Brasil é tão doido que o ET loiro, que parece um elfo, ele roubou a luta contra a pedofilia das elites globalistas antes do dos Santos e o Bolsonaro chegarem lá. Tanto que... Eu não estou brincando. Se vocês entrarem nos canais de YouTube enormes que tratam disso... Tem muitos, ó, oh, acabei de receber uma mensagem.
0: E quase todo mundo dessa galera é bolsonarista.
1: É e tem, tem também os não-bolsonaristas. Não é, assim, é porque caiu num grupo esotérico de maluco, de, esotérico de ufologista, o Canon, que é o Anon aqui no Brasil. Então misturou a coisa. Então um cara pode ser bolsonarista como o cara fala, não, que Bolsonaro, Bolsonaro é reptiliano.
0: <risos> <risos>
1: Só que, entendeu? Puta que pariu, cara. É completamente conversa de maluco. Qual é o tamanho
0: desses canais? que fala? Tem
1: alguns grandes. Cara, deixa eu pegar aqui. Tipo, como é que é quanto? Era, era mestres... Deixa eu botar, mestres ascensionados da Fraternidade Branca, tá? Mas vamos botar aqui mestres ascensionados, pedofilia. Pedofilia. Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa. Cadê? Cadê? Será? É. Mestres Bota ascensionados. só o mestre ascensionado, eu
0: quero, eu quero ver o tamanho do canal. Cara, isso é muito doente,
1: Cara, os vídeos, 171 mil views. Pô, tem mais views que a gente. <risos> 2.4 milhões. Caramba! Paternidade 300 mil views. Uau! Agora, tem as coisas aqui do Brasil. Tá, assim, isso é tudo do canal brasileiro. Orixás e mestres ascensionados. Raios cómics. Raios A qual raio você pertence? Gigantes os vídeos, tá? Isso aqui é uma comunidade gigantesca, tá? Eles têm... Sub... A coisa é muito louca. Deixa eu ver se tem que
0: anon. Cadê? Uh... Não, eu acho que isso se mistura nos grupos de Telegram. Não,
1: não, não. Tem vídeo. Eu assisti Tem os vídeo. vídeos já. que eu, eu tenho que achar, porque eu já voltei que o um Anon aqui junto já vem, o YouTube já tá meio que sambarra. Nossa, você barrar. fica assistindo essas coisas.
0: É. Você, você devia entrar nesses grupos e trollar e começar a trazer suas teses dos indo-europeus. Aí você diz que os indo-europeus são ETs. Reptilianos. Não, uh... ETs do bem. Uh... Eles, não assim. Eles criaram um. Uh... Com toda Sim. a civilização ocidental. É. Oh? Ah, o não era loiro, né, cara? Mas você... Aí, você, você ah, eu acho que foda-se, não, né?
1: vai. Ah, que... é. ah, ele tinha outra forma lá naquela
0: época, tá? Porque eles mudam de forma. Ah. Eles têm essa habilidade. É, é o morfismo. Você cria o nome assim. O morfismo é, é, um é, assim, é. O morfismo. <risos> é a técnica isso, que as players fazem é de música.
1: Você joga o um morfismo como se fosse uma, 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 uma técnica <risos> é, assim uma já técnica. estudada. Não, óbvio, eles usam o um morfismo.
0: <risos> aí o pessoal. Tá como? Com ah, morfismo? Já, claro, eles têm poderes. É. Tá, faz sentido, eles mudam de aparência. Cara, Foda. Nossa, 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 nossa. O
1: pessoal, a gente lê os pimbos assim, tá? Não sei já se vocês. Já lembro mais. tudo? Acabou, já acabou.
0: Já? É, então, então vamos é term- terminar, isso. né? Ai. dois de 5 reais. Tá. reais.
1: Tá, então manda, manda aí, quer que eu leia? tô tô me mandando aqui. Conhecimento Profundo Sobre Nada disse, Renan, me chamo Brad e sou aluno da Universidade Federal de São Paulo. Existe algum projeto do MBL para construir uma base forte nas
0: universidades? Ainda não. Mas assim, tem um detalhe. Tem um cara que é do MBL, uns três, quatro, quatro pessoas que estão querendo fazer isso. Inclusive eles têm um encontro comigo segunda-feira, eu vou lá ouvir. Mas assim, é muito incipiente. O que, o que eu falei aqui antes é o seguinte, eu acho que antes de tudo a pessoa tem que identificar as pessoas, trazer as pessoas, colocá-las para conversar e daí pensar em coisas a serem feitas. Vamos ver se a gente consegue fazer isso.
1: Toto, vou te dar uma meta. Ontem o Bucéfalo colocou, puta, você vai fazer isso, você vai fazer, é o teu vida a tua vida. Ontem o Bucéfalo colocou para rodar aqui um áudio de um desses grupos explicando como... o Os ETs com os chineses. O pessoal assistiu ontem, viu? E o Mark Zuckerberg e tal, iam basicamente fazer as pessoas virarem hologramas e iam controlar todos os computadores delas com... Sei lá, entendeu? Até eu esqueci a tese. É um áudio, assim, três minutos alucinado. E o cara, é um Bolsonaro, estava no grupo do Alan dos Santos explicando... Imagina você fazer um, um vídeo, aquele vídeo assim, uma animação, assim, só mostrando as imagens do cara tá falando. Tipo, o Zuckerberg vai, ele hackeou seu negócio, ele te transforma num holograma, aí vem um raio verde que é invisível, você, você vai botando só os elementos na tela, pessoal. Por favor, faz esse vídeo. Vai ficar muito bom. Muito bom, porque o cara vai. É, é, colocar, é, assim, é você desenhar o que o cara tá falando. É só isso. O que o cara tá falando é uma das coisas mais malucas que tem. Nossa. Pessoal, muito obrigado tá
0: cestou. Ah, você fala estou estruturando mesmo, foi? Não, 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 agora já 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 passou o contexto. É verdade, até agora. Eu não, não, não tem problema, já passou o contexto. Eu vou, eu vou ainda, ó, esse é o primeiro volume, vai ter o segundo volume, eu vou trazer. Então, eu não ia falar, isso era só um comentário um passan. Ó, tem uh... que agradecendo pra gente estar tá falando dos ETs.
1: Ah, é, o Mauro K disse, caralho, eu mandei brincando e vocês foram pesquisar, seus Jaguaras, sobre o ZT do bem. Parabéns pela live e pelo trabalho acompanhando desde sempre.
0: Por que você mandou brincando? O assunto é sério. Sério. <risos> Ou você acha que as players não estão é, a gente? Nós estão vendo este programa. Ah,
1: junto, eu, quem é o Capitão Astar. Vamos botar ele na tela pra gente encerrar o programa. É, é o Capitão Astar.
0: É o quem? A,
1: a, a SH é Astar alguma coisa. Aqui. Ó, não, não pega aquela outra que ele tá com a nave fora da terra. Ah. Entendeu? Esse cara é o ET mais legal de todos. O mais poderoso. E ele é tal. mais poderoso. e assim: ele vai em missões diplomáticas. Uau. Ele fica voando e tal. Uau. Por favor, nós vamos encerrar o programa com ele. Por... Ó, o pessoal conhece o Ashtashira.
0: cheira. cheira. É, cheira. Ela... Ah, a
1: galera toda conhece. Ela, ela conhece. Eu não
0: conhecia nada disso. Ah, Deixa bem, bem grande, grande pra
1: gente encerrar ele, tá? É... Protegidos pelo, pelo nosso, ó, ele tá com mano todo player de lá. E
0: é um, uma nave que tem um arco-íris, né, saindo, saindo
1: da. Sim, com todos os raios, com todas Não, as coisas. a mão
0: direita, a mão esquerda deve ser do mal. É. É. A mão direita...
1: Desejamos um ótimo feriado pra vocês. Hum. <risos> mano, só obrigado Nos comparamos a a um grupo revolucionário comunista, sacrificamos um boi e terminamos nos submetendo a um alien do bem. Ótimo, pessoal. tá tudo bem com o MBL. Valeu. Até semana
0: que vem, pessoal.
1: Falaram que o cara parece o Putin, é verdade.
0: Meu Deus.